0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Ja, heute sprechen wir über den retro -Tink 5X Pro. In einer Sonderfolge auch mit dem Manuel. Hallo Manuel.
0: Ja, hi Björn, vielen Dank für die Einladung, ich Immer freue gerne. mich auf diesen kleinen Kasten. <lacht>
1: ja, du bist ja prädestiniert als Veteran und auch Besitzer eines Vorgängergeräts sozusagen, oder eines eines Parallelgeräts, wie sagt man, eines Mitbewerbergeräts, dem OSSC, da sprechen wir ja gleich auch drüber. Ja, ähm, wir sprechen heute über den RetroTing 5X Pro und, wollen ja ganz transparent sein, eigentlich war es als Pick oder Angespieltbericht für die reguläre Sendung gedacht, aber leider sind wir ein bisschen aus ein bisschen bisschen länger geworden <lacht> und deswegen haben wir uns gedacht machen wir da eine eigene Folge draus und zollen dem Gerät die in den, äh, den entsprechenden Respekt den es verdient und den, räumen den entsprechenden Platz ein dann geht's auch nicht unter zwischen den vielen anderen tollen meiner themen und äh, würde jetzt einfach mal sagen legen wir mal los los geht's ich hatte ja schon Endlich. mal angekündigt, dass ich das Ding äh, mir besorgt habe und auch ausprobiert habe. Ich wollte es erst in Ruhe ausführlich testen, bevor ich dann jetzt dann belastbar auch darüber sprechen kann. Ja, es ist eine Mischung aus einem Pick und einem Ausprobiert-Bericht sozusagen, weil ich kann es vorwegnehmen. Das Ding ist schon ziemlich cool. <lacht> okay. Was ist denn der RetroTINK 5X Pro? Das ist ein fpga gepowerter HDMI-Upscaler, speziell entwickelt für analoge Retro-Konsolen. Und als Retrospieler kennt man das vielleicht, das Problem mit den alten Schätzchen, die alten Retro-Konsolen, die halt einfach kein natives, digitales HDMI-Signal ausgeben möchten. Beziehungsweise, sie, woher sollen sie wissen, dass das gibt? <lacht> das sind ja Retro-Konsolen. Ja, stattdessen hat man da sowas wie analoges Composite, S-Video, RGB oder im besten Fall Komponent mit den entsprechenden Kabeln und das ist natürlich perfekt für eine Röhre und man kann natürlich auch einfach hingehen, wie ich es bis jetzt auch gemacht habe, und diese alten Schätzchen dann auch an eine Röhre anschließen, an einen crt röhrenfernseher und dann läuft es auch perfekt. Ich persönlich schwöre ja hier auf die Beos, die Bang und Olufsen Röhrenfernseher, MX-2000, MX-4000. Es gibt auch noch andere Geräte, du hast ja auch mittlerweile einen, da stehen bei dir genau. schöne Teile oder die Sony Trinitron Röhren sind auch super verlinke ich gerne mal einen Artikel von nextgame.de über die Bank- und Fernseher. Der ist sehr schön geschrieben. Da kann man sich auch informieren, falls das was für einen ist. Aber ja, heutzutage sind diese guten Röhrenfernseher auch immer seltener. Selbst ein mittelgroßer Röhrenfernseher ist dann doch auch recht klobig und schwer. Die großen sind dann richtig klobig und richtig schwer. Ja, Man wird zwar mit einem entsprechend guten Bild dann auch belohnt. Null Leck und Plug-and-Play. Aber ist halt auch nicht für jeden was so ein Röhrenfernseher. Es soll Leute geben, die wollen halt gerne die Retro-Konsolen am heimischen Flachbildschirm oder am PC-Monitor anschließen. Oder es gibt Leute wie mich, die halt aus Bequemlichkeit beides auch abdecken wollen. Fakt ist hier, will man an einen modernen Bildschirm ran mit der Retro-Konsole, dann benötigt man halt einen Adapter, einen Upscaler. Und die fangen halt bei Amazon bei 20 Euro an. Und da bekommt man dann aber auch entsprechend für 20 Euro das Ergebnis. Also, äh, oh Gott. Das ist kein, kein gutes Ergebnis, was man da bekommt. Da würde ich also persönlich lieber einen Software-Emulator auf meinem 2018er Android Smart TV irgendwie vorziehen. Und wer mich kennt, der weiß, das äh, macht man nicht. Also nein, also das macht man nicht. Kein, kein billiges äh, Upscaler kaufen bitte, da bekommt ihr das was ihr verdient nein da bekommt ihr das was ihr bestellt das, äh, das will man nicht gute Upscaler kosten Lass ein bisschen es einfach Geld bleiben. ja genau
0: ich muss mal gerade noch mal kurz nachhaken habe ich das mhm. gerade richtig verstanden den Retro Tink den kann man auch dafür nutzen um den auch an Röhrenfernseher anzuschließen oder habe ich mich gerade verhört
1: du hast dich verhört aber kann man auch
0: <lacht> okay dann habe ich mich verhört aber kann man auch ja weil, weil ich jetzt hier gerade lese du kannst Auto downscalen hat ja nur HDMI
1: komme ich aber gleich noch zu so ähm, Gut. Ja, guter Upscaler kostet halt ein bisschen Geld. 2011 rum kam der Framemeister raus. Das war früher, ja, da, das war so ein bisschen der Goldstandard. Alle sprachen davon. Die Dinger waren halt nie wirklich verfügbar. Ich glaube, die kamen auch aus Asien irgendwie. ne, Irgendeine japanische Firma war es, glaube ich, die das Ding hergestellt hat. Genau. Und waren immer schon schwer zu bekommen und auch ein bisschen kompliziert zu bedienen, Also weil die halt einfach super viel konnten und können. Und das war halt damals so der, der Goldstandard. Dann wurden sie nicht mehr produziert, und die Preise wurden dann einfach noch höher und noch unangenehmer. Ich habe jetzt einfach nur mal bei Google eingegeben und da habe ich alles zwischen 500 und 1000 Euro an Preisen gefunden, Stand heute, für halt ein Gerät, was aber auch schon jetzt irgendwie zehn Jahre alt ist. Also die Dinger waren damals gut, da gibt es mittlerweile andere Sachen.
0: Ja, da würde ich auch direkt sagen, um hier mal reinzukrätschen, kauft es auch nicht mehr. Ja, also ja. nicht für diesen Preis. Das ja. ist es definitiv nicht mehr wert. Und da sind wir ja froh, dass wir ja jetzt eben diese Alternativen jetzt endlich auf der Markt genau. haben. Das ist ja Wucher.
1: Genau. Eine andere Alternative sind halt die OSSCs, die Open Source Scan Converter. Die kamen so ab 2016 auf, sind, weil sie Open Source sind natürlich auch in verschiedenen Konfigurationen dann erhältlich. Da zahlt man... Irgendwas zwischen 100 und 300 Euro, je nachdem, was man sich da so zusammenbastelt oder ob man da noch ein Gehäuse dazu haben will und externe Displays und so weiter und so weiter. Das sind also Bausätze, man kann sie, glaube ich, auch komplett kaufen. Dann zahlt man wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen mehr. Ja, die haben dann den Framemeister auch dann so mehr oder weniger abgelöst, bis was Besseres kam.
0: <lacht> das war der Vorteil im OCC. Ich habe ja einen hier liegen. Hm. Ich habe den quasi bei dem Originalerfinder gekauft aus, aus UK. Und die werden heute natürlich auch noch ganz normal vertrieben mhm. und sind, sage ich mal, ja eine Mittelpreisklasse, könnte man genau. ja heute sagen. Ne? Mhm. Also da legt man ja jetzt so um die 150, 160 Euro hin. Und mittlerweile mhm. hat ja auch Kaiko ja auch, auch äh, ein OSCC auf den Markt gebracht.
1: Ja, ich habe mich davon von dem FrameMaster und auch von den OSCCs ferngehalten, weil ich einfach auch nicht technisch so da drin mhm. stecke und mich auch nicht so tief damit beschäftigen möchte eigentlich. Ne? Ich brauche halt ein Plug-and-Play-Device, ja. Und mit der Terminologie bin ich jetzt persönlich auch ein bisschen unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen, line Doubler, Upscaler.
0: Wie das jetzt genau funktioniert, kann ich dir jetzt nicht erklären, weil das Problem ist, und da bin ich auch nie so dahinter geblickt, da hört auch mein technisches Verständnis für auf, wie du schon sagtest, sie sind nicht gerade hm. nutzerfreundlich. Ne? Genau. Also ich habe selber ja auch eine Fernbedienung dabei, da, da musste man dann ein Overlay draufkleben, damit man dann auch die Tastenzuweisung hat. Und tatsächlich, man muss schon gefühlt halb studiert haben dafür, um die Dinger bedienen zu können. Zumindest bei dem, was ich jetzt habe. Genau. Und das ist auch das ein bisschen, was mir die Freude halt genommen hat. Und ich habe eine Sorge, deswegen bin ich ja so froh, dass du mhm. heute auch über das Thema sprichst. Und zwar entsteht ein Flackern an den Rändern. Mhm. Das Flackern sieht man, wenn man spielt, sieht man das Flackern nicht. Aber sobald man Texte liest oder so, dann fällt das auf. Und ich habe halt im Internet vernommen, dass das nicht gerade OLED-freundlich ist, dieses Flackern. Ah, oh, okay. Und deswegen ist dieses Ding auch nicht bei mir im Dauereinsatz an meinem äh, mhm. 65-Zoll OLED-Fernseher, mhm. weil irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da ein ganz ungutes Gefühl dabei. Ja, glaube ich. Und dann habe ich das Gerät lieber am Monitor angeschlossen, aber ich spiele ja halt so gut wie nie am Monitor. Ja, verstehe ich. Genau. Deswegen hoffe ich jetzt, dass du für uns die Offenbarung bist.
1: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall diese OSSCs. Nicht nur, dass man sich den Namen kaum merken kann, <lacht> also ich zumindest. <lacht> ähm, sie sind, wie du schon sagtest, halt auch einfach relativ komplex zu bedienen, weil sie einfach super viel können und man dort sehr, sehr viel manuell einstellen kann, aber halt auch muss. Also man, es ist nicht wirklich Plug and Play, du musst für jedes ja, für jedes System auf jeden Fall und vielleicht sogar auch für jedes Spiel, je, nach, je nachdem, die haben ja unterschiedliche Auflösungen, teilweise die Spiele, gerade im PlayStation-Lager, PS1, PS2, hast du ja super viele unterschiedliche Auflösungen pro Spiel auch noch. Also es kann sogar sein, das Chronochrost-Problem, ja, dass es in einem Spiel mehrere Auflösungen gibt, dass das Spiel selber in äh, 240p läuft, aber die, die Menüs in High Res in äh, 480i äh, dann läuft, also High Res sozusagen, damit die Texte auch schön scharf sind. Aber das sorgt dann halt auch dafür, dass so ein OSSC oh, sich dann auch mal verschluckt. Dass er dann also jedes Mal, wenn man ins Menü geht, was bei einem Rollenspiel vorkommen soll, dann halt erstmal einen Blackscreen macht und kurz wieder checkt, oh, welche Auflösung habe ich jetzt? Und dann so zwei Sekunden später darfst du dann weiterspielen. Das natürlich dann, je nach Spiel, je nach Konsole, kann das natürlich auch ein bisschen nerven. Ja, ein weiterer äh, kleiner Nachteil, oder für, für manche vielleicht auch größerer Nachteil, ist halt, dass kein Composite und kein S-Video in die OSSCs reingeht. Da muss man dann also aufs Skat setzen. Aber VGA ist wenigstens meistens dran.
0: Und beim Retro-Tink, da geht das?
1: Ja, natürlich. Boah, aber <lacht> Jetzt kommen wir endlich dazu. 2018 ging es los. Da kamen die ersten Retro-Tink-Gerätchen auf den Markt. Mit knapp unter 100 Euro, auch recht preiswert. Da gab es dann halt verschiedene Upscaler-Plug-and-Play-Geräte. Kleine Kästen, Kabel dran, einschalten und das Ganze läuft dann auf HDMI. Da gab es dann verschiedene Boxen. Der Nachteil war halt, man musste sich pro Kabel sozusagen eine Box hinstellen. Also du hast halt eine für S-Video, eine für Komponent, eine für Composite, eine für SCART und so weiter. Und äh, wenn man sich dann also dafür entschieden hatte, hat man dann aber auch sehr gute Ergebnisse bekommen. Also im Prinzip kein Leck, sehr, sehr geringen Leck, äh, messbarer Leck, aber nicht spürbarer. Bei den Auflösungen war man natürlich auch dann eingesch was heißt, natürlich war man eingeschränkt. Das ging dann in den meisten Fällen nur bis 480p, was das ausgegeben hat dann in bei HDMI. Aber halt trotzdem so für plug and play Lösung. Ich möchte mein Super Nintendo, was ja eh nur eigentlich 240p ausgibt, gerne am HDMI-Bildschirm betreiben, reinstecken, läuft. Ne, dafür war es halt gut. Die Dinger werden heute auch noch vertrieben unter dem Namen RetroTink 2X, bzw. 2X Pro, bzw. 2X Mini. Und dieses 2x spricht dann halt auch entsprechend diese zweifache Auflösung, die man damit, also Verdopplung der Auflösung, die man damit erreicht, an. Wenn man sich jetzt damit beschäftigt und sich so ein Ding anschaffen will, da bin ich sozusagen drüber auch gekommen. Also ich habe halt gedacht, hey, ich hätte gern so ein Gerät, was aber eben einfacher zu bedienen ist. Dann kam ich dann auf die Retro-Tink-Geräte, da habe ich mich mit den 2x beschäftigt, dachte mir, okay, vielleicht reicht es irgendwie 100 Euro zu investieren welchen nimmst du da, okay, welche Einschränkungen hat man und ja, dann rennt man halt relativ schnell in so ein Szenario, wo man halt eine bestimmte Konsole oder ein bestimmtes Setup einfach nicht unterstützt hat und dann kauft man sich entweder alle oder man kauft, man kauft sich einfach dann direkt das große Gerät, den, den 5X Pro.
0: Das sieht man auch hier direkt an den Retro RetroTink 2X Pro wieder sich hier schimpft. Ich habe gerade mhm. mal nachgeschaut, der kostet ja schon alleine 129,99 Dollar ja. ne? und dann kommt ja noch gegebenenfalls Importkosten und natürlich der Versand noch drauf. Ja. Also da kann man ja wirklich direkt die die große Version genau. steigen. Ne? Ja.
1: Jo, genau. Und die, das habe ich auch getan. Das erschien mir sinnvoll. Den gibt es auch noch gar nicht so lange, den 5X Pro, von daher habe ich alles richtig gemacht, dass ich da gewartet habe. Der ist nämlich erst 2021 erschienen. Und ja, kann theoretisch alles, die eierlegende Wollmilchsau sozusagen, für alle, die da irgendwie Bedarf haben. Und ja, nachdem ich also da in meiner Bubble auch nur Gutes drüber gehört hatte, wollte ich dann also jetzt auch mal wissen, ob dieses Gerät meine Retro-Konsolen einfach, zuverlässig und vor allem optisch sauber an meinen 4K-Monitor-Panel bringen kann. Und oder Fernseher, aber bei mir im, im Praxiseinsatz hängt es halt hier am, am Monitor dann dran, anders als du Spiele ich dann doch am Monitor öfter mal. <lacht> Wenn ich nicht am Röhrenfernseher zocke, die alten Sachen hauptsächlich ist. Ja, ist halt so aus Gründen. Ja, und jetzt kann ich endlich bei Lastbar auch davon berichten, weil ich das Ding halt auch wirklich ausprobiert habe. Nochmal kurz zu den. Und ja.
0: Ich wollte wissen, ist es jetzt auch wirklich Plug-and-Play?
1: Ja, ist es? Werde ich dir gleich ausführlich erzählen. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz die Daten und Fakten des RetroTrink 5X Pro nochmal eben runterrasseln, äh, beziehungsweise ansprechen, weil das Ding kann schon ein bisschen was, Es ist schon recht beeindruckend. Die große Verbesserung zum Vorgänger ist halt der eingebaute FPGA-Prozessor, der halt das Ganze sehr powerful macht <lacht> und das Gerät halt maximal flexibel auch macht und äh, auch diese 5X ermöglicht, also die fünffache Skalierung, beziehungsweise sogar eigentlich noch viel, viel mehr. Mittlerweile mit experimenteller Firmware komme ich gleich noch zu. Unter anderem ermöglicht die, der FPGA halt auch ein nahezu leck- und flickerfreies Motion-Adaptive-Deinterlacing von 480i-Auflösungstiteln, wie sie bei der PS2 sehr häufig vorkommen. Und das könnte das Flickern, was du eben meintest, sein. Das ist halt die 480i, also sehr, sehr viele äh, Titel der PS2, äh, auch sogar einige PS1-Spiele, haben halt 480i. Das ist halt eine Interlace-Auflösung, die high res auflösung sozusagen. Ja, und die flickert halt wie die Sau. Und da ist... Was man jetzt so gehört hat von Videos, von den einschlägigen Technik-Nerds, ist der RetroTink da also sehr, sehr gut. Ich habe ja halt keinen Vergleich. Ne? Ich kann nur sagen, bei mir sah es gut aus, aber ich habe halt keinen Vergleich, wie es zum Beispiel dem, ich kann mir den Namen nicht merken, OSSC aussieht. Ganz genau. Ja, ja also die meisten Auflösungen sind unterstützt vom RetroTink er kann also Auflösungen verarbeiten, 240p, 480i, 288p, 576i, 480p, 720p, 1080i, was reinkommt. Was braucht man natürlich, um Signale in den RetroTink hineinzubekommen? Die entsprechenden gängigen Retro-Gaming-Kabel. Ne? Also da gibt es dann hier die Möglichkeit zu benutzen Composite, also diese Chinch-Stecker, S-Video, ist in Amerika sehr verbreitet ist ein bisschen besser als Composite, dann Komponent, was halt diese fünf Adern sind, was zum Beispiel die, ähm, die Wii auch konnte, das ist ja somit das beste analoge Signal, was man so kriegen kann, RGB natürlich, was auch gerade in Europa über den SCART-Stecker verbreitet ist und auch sehr, sehr, sehr gutes Bild macht und auch Composite über SCART nimmt er auch, also man kann also mit dem Composite-Bild auch über den SCART-Adapter reingehen. Das ja,
0: geht zum Beispiel beim OSCC ja auch nicht, ne, ah, was ja, okay. wir ja vorhin schon kurz erwähnt haben. Ne? Mhm. Also da hilft auch kein Adapter, das ja. äh, kann er da nicht empfangen.
1: Also der schluckt die allermeisten Auflösungen und über einen Trick komme ich da sogar auch Dreamcast VGA-mäßig rein, erzähle ich gleich noch. Mhm. VGA-Anschluss selber hat er aber nicht, braucht man aber auch in den meisten Fällen eben bei Konsolen nicht. Also Dreamcast ist das Einzige, wo es mir einfällt wo es halt einen VGA-Adapter gibt, einen VGA-Box gibt. Aber an das gute Signal kommt man trotzdem auch anders ran. Ja, und was gibt er aus? Er gibt aus über HDMI digital dann entsprechend laut Webseite 480p, 720p, 768p, 1080p, 1200p, 1440p und dann jetzt mit experimenteller Firmware sogar bis 4K, 24fps. Gibt er aus... Ist natürlich dann auch eher so für Retro-Geschichten dann interessant. Aber ganz ehrlich, diese Frame-Einschränkungen würde ich jetzt nicht eingehen wollen. Kann man machen. Aber mir wäre das zu viel gefummelt, dann immer zu gucken, oh, wie schnell läuft denn jetzt dieses Retro-Spiel? Ob es jetzt in 4K ausgeben kann, dann gehe ich einfach auf Full-HD oder 1440p und dann, oder 1200p ist auch sehr, sehr schön. Und dann passt das schon.
0: Ich bin auch der Meinung, dass das gar nicht so relevant ist, wie hoch die Auflösung dann tatsächlich gehen ja. kann. Also ich merke das zurzeit bei meiner Xbox Series S, wo die Emulatoren drauflaufen, mhm. da spiele ich aktuell ein PS2-Spiel und da zwischen Full-HD und 4K, das mhm. ist sowas von egal, dann mhm. lieber wirklich tatsächlich Full-HD und dann weiß man, ja. dass das Spiel auch wirklich flüssig Ganz läuft. Ganz genau. Also, das macht den Partner auch nicht mehr fett.
1: Das, das ist auch mein Ansatz, bei der ganzen Nummer genau. Ja, Signale können natürlich NTSC, PAL 50 und PAL 60 verarbeitet werden. Es ist natürlich auch kein, also muss man auch wissen, es ist kein Konverter. Ne? Also wenn man jetzt mal ein paar signal reingeht, kommt auch ein paar signal raus. Es ne? also, ist jetzt nicht so, dass er dir aus einem PAL 50 auf einmal ein 60-Hertz-Bild rauszaubern kann. Ne? Das, das hängt dann schon an der Quelle. Ist halt ein Upscaler und kein kein Konverter. Genau, und dann gibt es etwas, was den retro sehr auszeichnet und auch hervorhebt und was halt ein tolles Feature ist. Das sind die optimalen Sampling Presets. Die Option heißt H.Sample. Und da sind es halt Presets, aus denen man wählen kann. Und da hat man dann die optimalen Voreinstellungen für viele Retrosysteme. So zum Beispiel dann die Einstellung Super Nintendo Turbo Graphics 16 in einer 256er Auflösung. Da sind dann aber auch entsprechend die Phasen und alles schon alles komplett konfiguriert, sodass man da wirklich, das ist sozusagen das Preset für die Auflösung und für die Phasen für diese Konsolen, die dann hier sind. Genesis Saturn, PS1, eine 320er Auflösung, Neo Geo 320, da geht es halt um die korrekte Darstellung. Ne? Man kann natürlich dieses Bild dann trotzdem in Full HD etc. ausgeben, aber das ist halt, das ist halt dann die originale ja, Aspektratio Ratio von den Retro-Konsolen und das wird dann hier aufgegriffen und perfekt konfiguriert, dass du also da schon mal dich um sehr, sehr viele Einstellungen nicht kümmern musst. N64 Preset gibt es noch mit 386 Lines Saturn 352, PS1 384 in 240p sowie 288p-Varianten für die Spiele, die das unterstützen. Also sprich, es gibt dann auch eine Low- und High-Res-Einstellung für Saturn, Playstation und ein paar mehr. Dass man dann also wirklich nur dieses Preset wechselt und die reinkommende Auflösung wird dann perfekt skaliert auf die wiederum vom Nutzer gewählte Auflösung, die ich eben aufgezählt habe. Also ich kann dann sagen, Super Nintendo, bitte jetzt in keine Ahnung, Full HD rauslassen. Und dann hat, hat man da schon mal sehr, sehr viele Einstellungen, die man überhaupt nicht treffen muss, weil er das optimal macht. Man kann natürlich dann trotzdem immer noch rumfummeln und man kann auch auf dieses Preset trotzdem immer noch super viele andere Einstellungen draufpacken. Also das ist getrennt von vielen, vielen anderen Einstellungen, die man noch machen kann. Das ist sozusagen erstmal nur so das Preset. Die Basis.
0: Wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Nutzer sind eben nur Nutzer und die wollen es einfach wirklich Plug and Play haben und dafür ist es ja wirklich ideal. Und ja. man merkt ja schon alleine, wie wir beide schon teilweise Probleme ja. haben, äh, bei dem Thema dahinter zu blicken, ne? bei den ganzen Begrifflichkeiten und Funktionen und so. Und ich glaube, wenn wir da noch großartig noch weiter rumfummeln, dann machen ja. wir eher noch gefühlt was kaputt. Ne? <lacht> ja, man, ja, man das sieht
1: das, das schon echt. sehr deutlich, wenn man was kaputt macht, beziehungsweise wenn irgendwas nicht gut aussieht. <lacht> Aber hier lernt man wirklich so ein bisschen auf sein Gefühl zu hören, so ah, ist das jetzt gut, ist das nicht gut, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Ich habe mich, sage ich dir ganz ehrlich, gesträubt und gegen gewehrt, damit mich zu so beschäftigen, eigentlich bis jetzt, bis vor, keine Ahnung, ein paar Monaten. Ja, wo ich jetzt auch mit, dem, mit den ODEs, hier, mit den, den SD-Mods für Saturn und den anderen Konsolen angefangen habe und jetzt halt auch den Bedarf sozusagen spüre, meinen Nintendo 64 mit dem Everdrive hier an diesem Monitor dran zu kriegen oder diverse andere Konsolen, mit Everdrive, mein Jaguar, mit, mit, mit der SD-Cartridge an den Monitor ranzukriegen. Und dann habe ich mich überhaupt erstmal damit beschäftigt, jetzt wo ich sozusagen einen Anwendungsfall habe und wo es jetzt das auch gibt, was das vernünftig macht. Denn es gibt hier aber auch noch ein Plug-and-Play-Preset, das ist das Generic 4.3 und 16.9-Preset, was sozusagen Standard ausgewählt ist, wo der ja einfach nur 4.3 oder 16.9 generisch auf dem Bildschirm packt und sozusagen die Standardeinstellungen macht, die eigentlich für das meiste passen. Und die wiederum kann man dann aber auch noch manuell anpassen. Also man hat hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wenn man jetzt nicht vielleicht schon... Frame -Meister und äh, OSSC geplagt ist, wird man jetzt vielleicht auch denken, so boah, voll viel. Aber da ist es halt so, da musst du halt wirklich noch viel, viel mehr Rädchen drehen, bis du überhaupt irgendwie dazu rande kommst. Und hier ist es so, du hast hier diese Presets und damit bist du schon, das ist schon die Optimierung.
0: Ich muss jetzt gestehen, das ist jetzt eigentlich schon fast peinlich, ich weiß, dass der OSSC, ich habe mal nachgeguckt, hat auch einen Mini-SD-Kartenslot hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich natürlich solche Settings dann sicher auch ja. auf die sd card runterladen kann. Aber wie du schon sagst, man muss sich halt wirklich mal dahinter klemmen. Ne? Und das ist das, ähm, das hat mich dann doch sehr aufgeregt. Ich habe das Gerät halt gekauft, weil es halt ja. das Beste auf dem Markt derzeit ja, ja, genau. war. Und da reden wir eben von 2020. Ja. Ne? Das ist, kann man mal sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Das hat sich sehr, sehr schnell das weiterentwickelt. Klingt, das klingt bisher fantastisch, was du erzählst. Ja,
1: und vor allem, also ich merke gerade, ich habe so ein bisschen jetzt schon. Ähm, bin eigentlich schon viel zu tief direkt reingegangen, weil ich wollte eigentlich nur die sagen, dass es diese Modis gibt. Genau, also kommen wir noch zu weiteren äh, tollen äh, Funktionen, die das Ding hat. Also wie gesagt, diese Presets sind das, was sie, was das Gerät so ein bisschen von den anderen Geräten abhebt, weil es die halt gibt, die werden auch gepflegt, die werden durch Firmware-Updates verfeinert. Da, die, da kommen noch weitere hinzu und so weiter. Wie gesagt, wenn irgendwas nicht dabei ist, dann geht es trotzdem über diesen Generic 4.3 und 16 zu 16.9 Preset.
0: Wie werden die Firmware-Updates aufgespielt?
1: Da gibt es eine PC-App für, die das Ganze sehr, sehr einfach macht. Auf dem Mac geht's aber auch. Da muss man dann zwei, drei Terminal-Befehle eingeben. Das habe auch ich sehr, sehr schnell hingekriegt. Das ist kein Hexenwerk. Und dann zieht er die drauf und dann ist gut. Und es gibt so also eine sehr aktive äh, Discord-Community und da teilt er auch immer die experimentellen Firmen, wer, wer waren die Firmenwaren. Und äh, da kann man sich dann, also wenn man möchte, jede Woche eine neue Firmware draufziehen, die dann irgendwas Neues kann, was dann vielleicht auch manchmal nicht funktioniert. Oder man nimmt die offiziellen Releases von der Webseite von dem. Und die sind dann so, im, die offiziellen kommen so ungefähr in drei Monatsabschnitten. Und die inoffiziellen, wie gesagt, so einmal die Woche oder so.
0: Ja, aber drei Monate, also wenn ich jetzt überlege, vier Updates für so ein Gerät, ne das ist schon ja. ordentlich, so ja. vier Updates. Ja, also
1: der, der sagt jetzt nicht, das ist jetzt so, hier mal Daumen. Also ich habe jetzt mhm. das Ding... Äh, seit Anfang des Jahres und ich habe jetzt die zweite Firmware drauf. Ne? Also ich habe das Initial einmal geupdatet, dann habe ich einmal eine experimentelle reingezogen und jetzt sozusagen die zweite offizielle Version. Ne? Die letzte kam irgendwie im Dezember und jetzt im Mai kam dann die nächste und genau, die nächste wäre ja irgendwann ne, im Herbst oder so ja, wahrscheinlich. Also die, der testet das dann schon auch in seiner Community so lange, bis das dann entsprechend reif ist und dann haut er die raus. Genau, dann gibt es weitere noch um, 1000 Einstellungen und Filter, zu nennen wäre der Inputfilter filter zum Beispiel, lowpass filter für Noise-Reduction. Bei jedem Videosignal hat man halt so ein bisschen digitales Rauschen im Hintergrund, das kann man auch entsprechend rausfiltern. Kann man auch dann verschiedene Filterstufen da noch einstellen. Dann hat er einen sehr fortschrittlichen, laut diversen Technik-Webseiten, wohl den besten Comp-Filter für das Composite-Signal oder S-Videosignal, was halt, ja, ein Recht, also wenn man, das sind halt diese, schlechteren Bildsignale, die Bild und Ton alles auf einer Phase sozusagen transportieren. Außer das S-Video macht es separat, aber macht es auch nicht viel besser. Also da sind die Farben, die bluten so ein bisschen, also die sind so ein bisschen nicht knackscharf, sondern die bluten halt so ein bisschen um die Pixel herum. Und mhm. dieser Com-Filter, der hält das im Zaum. Und damit ist es möglich, dass ein N64 ohne RGB-Mod mit einem vernünftigen S-Video-Kabel ein Bild ausgibt, was laut verschiedenen wie Digital Foundry und auch Retro-RGB, also verschiedenen Tech-Gurus, dem RGB-Bild sehr, sehr nahe kommt. Wow. Ja.
0: Und der RGB-Bot, der ist ja auch nicht gerade günstig für den N64. Genau. Also da merkt man mal, wenn man das jetzt auch nochmal mit in den Retro-Tink ja. mit einberechnet, ja. lohnt sich ja, das also natürlich immer mehr.
1: Genau, also ich habe auch bisher darauf verzichtet, weil es mir einfach viel zu teuer ist, ein RGB-Mod. Und dann hast du noch kein RGB-Kabel. Also ich habe jetzt nicht genau die Preise im Kopf, aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch sagen, mit einem guten RGB-Kabel und dem RGB-Mod bist du bestimmt 250 Euro los. Mit allem drum und dran, hin und her schicken. Und ne, das Kabel allein ist ja schon 50 Euro. Deswegen habe ich darauf verzichtet und ja werde jetzt da auch noch mal verstärkt mir das äh, anschauen. Mein neues äh, S-Video-Kabel ist nämlich angekommen. Das macht schon ein sehr, sehr gutes Bild. Und die ROMs kann man ja auch beim N64 ja ähm, diese anti Lasing Patch kann man ja noch draufziehen, da kann man also auch noch was an der Bildqualität machen. Man muss natürlich trotzdem sagen, das N64 hat jetzt per se kein so gutes Bild. Das ist schon eine ziemliche Matsche, die da rauskommt, egal welche Mods oder welche Tricks du da anwendest. Aber hier ist halt ein sehr, sehr guter com drauf, was halt auch zum Beispiel dem NES zugute kommt, was ja auch nur äh, Composite rausgibt und so weiter. Also es gibt da durchaus dann, wenn man jetzt die günstigeren Kabel hat aus Gründen, weil die Konsole vielleicht nichts Besseres kann oder weil man selber jetzt kein anderes Kabel hat, hat man hier auch schon einen Vorteil dadurch, durch diesen COM-Filter. Keine Wunder erwarten, aber schon deutlicher Unterschied zu ich steck's einfach rein. Und dann hat man halt hier die Möglichkeit, auch den, ähm, den Scaler für die Polyphase-Interpolation auszuwählen. Also da gibt es Bilinear-Sharp und Bilinear. Dann Deinterlacer, das ist auch interessant. Da hat man die Möglichkeit zwischen verschiedenen Methoden, Weave, Bob, Blend, die kennst du wahrscheinlich auch.
0: Mm -mm. Ich, mit so weit, äh, ja,
1: also das ist halt, ähm, man hat halt verschiedene, bei den de halt verschiedene Stärken und Schwächen. Die einen können die horizontalen Linien besser darstellen, die anderen können Bewegungen besser darstellen. Und soweit ich das, mich jetzt informiert habe, ich kenne das Problem nicht, weil ich habe einen Retro-Tink, ist beim OSSC so, dass man da also eine wählt und immer so zwischen dem geringsten Übel pro Spiel dann irgendwie wählt. Und hier bei diesem RetroTink ist es jetzt so, dass hier auch die Option Motion-Adaptive mit dabei ist. Okay. Die wohl sehr rechenintensiv ist, was der FPGA halt leistet, wo halt auf einer Pixel-Per-Pixel-Base das Bild analysiert wird und dann entsprechender Mix zwischen den ganzen de geschichten gemacht wird. Also da, der, der guckt halt, oh, jetzt ist ein Schwenk nach rechts jetzt muss ich den Bob anschalten. Jetzt äh, ist ein Schwenk nach oben. Ah, jetzt wow. muss ich den Blend anschalten. So verstehe ich das. Auf jeden Fall ist es so, du schaltest auf Motion Adaptive und du hast keine Probleme. Und der De-Interlacer ist damit halt einfach sehr, sehr mächtig. Weiter gibt es noch eine CRT-Simulation-Option beim De-Interlacer, der dir halt den Eindruck vermittelt, du bist im Jahr 1995 gefangen. Ja, wenn man das will, ist das auch schön. <lacht> Dann hat man natürlich auch noch einen Scanline-Generator, da gibt es halt auch super viele verschiedene Optionen, und Einstellungsmöglichkeiten. Da gibt es dann auch entsprechende Masken, die man wählen kann. Du kannst einfach so Scanlines reinballern, verschiedenster Art, je nach Geschmack. Da sind ein paar sehr schöne Sachen dabei und auch Intensität kann alles geregelt werden. Hier ist zu erwähnen, dass anders als bei anderen Geräten dieser Art wohl die Scanlines durchgehend gerade sind was wohl manchmal ein Problem ist, dass sie teilweise dann irgendwie so einen kleinen Knick drin haben aus irgendwelchen Gründen, mhm. macht er auf jeden Fall gut. So. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Und dann passiert das Ganze mit einem quasi non-existenten Latency-Lag von durchschnittlich 0,25 Frames im Frame-Lock-Modus und 1,25 Frames im Triple-Buffering-Modus. Was das genau ist, komme ich gleich noch zu. Man sagt... Alles unter zwei Frames ist eigentlich nicht spürbar. Bei High Competition, Pro Gaming, die haben, sind wohl auch befragt worden, laut einem Video von einem der Tech-Gurus hier einsetzen, mhm. dass sie auch sagen, dass unter zwei Frames, da merken die nichts. So, zusammenfassend sei gesagt, das Gerät frisst so gut wie alles an Signalen und gibt es dann entsprechend digital an den HDMI-Bildschirm aus. Downscaler-Modus haben wir eben schon kurz angesprochen. Gibt es auch noch, da kann man also ein 720p bzw. 480p Bild von zum Beispiel der Wii oder PS2 oder gibt ja auch viele andere Konsolen, Mini-Konsolen, die das ausgeben, kann man dann an einen, einen ct roran fernseher kompatible Auflösung von 240p runterrechnen und muss dann wohl noch einen, einen einfachen Digital-to-Analog-Adapter, der keinen Leck verursacht, die gibt es wohl für 20, 30 Euro, dazwischen schalten, dass du halt auch entsprechend bekommst. Hast du hast sonst nur HDMI-Out, dass du da halt einen Fernsehausgang rausziehst und dann kannst du dein deine Indie-Games, dein Sonic Mania, dein SNS-Mini am ähm, CRT-Röhrenfernseher zocken. Ist wohl jetzt auch so eine aufkommende Modeerscheinung irgendwie. Ähm, der Mensch in dem Video sagte, das sei der, er hat sich damit beschäftigt, der nebenbei auch der bisher beste Downscaler. <lacht> so. ja, Obwohl es eigentlich nur eine kleine Nebenspielerei ist. Das Ding ist halt nicht dafür eigentlich gedacht. Ne?
0: Naja. Ja, aber wenn es funktioniert, umso schöner. genau die liegt ja halt dann auch diese Zielgruppe. Genau,
1: genau, die freuen sich dann auch. Ja, ich habe mich damit aber gar nicht beschäftigt, also keine Ahnung. Ja, gehen wir jetzt noch mal ein paar Schritte zurück. Das Gerät selber ist ein kleiner schwarzer Plastikkasten mit drei Buttons drauf und dann kommt noch eine Fernbedienung dazu und ich sage mal so, man gewinnt damit keinen Designwettbewerb. Das Plastik ist recht dünn versprüht den Charme und die Wertigkeit. Sondern es, es kennt ja noch diese Skat-Verteiler aus den frühen Jahren, wo man einfach diese 5 RGB oder Skat-Kabel reinsteckt. So äh, von der Qualität her ist das ungefähr. Ist aber alles solide verarbeitet und funktional und mit Sicherheit auch langlebig. Also da ist jetzt kein Knopf, der irgendwie abbricht oder sowas. Tut seinen Dienst. So, die Inbetriebnahme ist angenehm einfach. Und zwar sogar noch viel, viel einfacher, als das eben mit den Presets schon angedeutet. Man verkabelt einfach alles, also USB dran, Retro-Videokabel dran, mit der Konsole entsprechend HDMI-Kabel dran zum Bildschirm. Dann einfach einschalten, zum Beispiel mit der Fernbedienung. Den Eingang wählen, beziehungsweise den Ausgang wählen, also welches, welche, welches Kabel dran hängt, RGB, Composite, was auch immer. ja Und dann kann man eigentlich schon loszocken. Da muss man nichts mehr einstellen. Alles andere ist optional. Also egal, du packst das Ding aus, Verkabelst das Ding, schaltest das ein, wählst den Eingang und dann kannst du zocken. Der macht dir durch Automatiken und diesen Triple Buffer in den meisten Fällen an den meisten Monitoren direkt ein Bild. Ein angenehmes Bild und du kannst direkt loszocken. Und das ist Plug and Play und das ist geil. Das ist halt auch einer der riesen Vorteile. Es ist das Schöne an dem Gerät, ob du da einen Fernseher dranhängst, einen Monitor dranhängst. In den allermeisten Fällen zeigt dir der direkt ein Bild
0: wenn man jetzt sich hier auch die Fernbedienung anguckt, die erinnert mich so ein bisschen so an die Fernbedienung von äh,
1: von so einer TV Box oder sowas.
0: Ja, genau, von so einer TV Box, ja. genau. Ja, man ja die ist Namen, Markennamen auch nennen. billig. Ne, ja, also ja wirklich eine Handvoll Tasten und das war's, ne.
1: Die ist auch billig, die verkauft auch für 8 Dollar weiter. Da sagte, das ist irgendeine China Dings, die gepasst hat. Die sind die mit Funktionen sinnvoll belegen konnte, die ist sinnvoll belegt, also die macht ihren Dienst, die hat einen guten Druckpunkt. Das ganze, also die ganze Hardware ist halt eher Billig, sag ich mal, aber wie ich eben sagte, funktional und stabil und langlebig und also da, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass wenn ich jetzt 20, 30 Mal die Kabel an- und abstöpsel, dass da irgendwas passiert, das ist schon zweckmäßig, aber eben nicht mehr. Es ist nicht schön, finde ich persönlich und es ist ähm, ja zweckmäßig von der Qualität her. Die Fernbedienung ist cool. aber schon sehr nützlich, weil man damit schon sehr, sehr gut arbeiten kann.
0: Zur Verteidigung, das gilt aber auch für alle diese Produkte, die wir heute genannt hm. haben. Ne? Also es ist ja. jetzt nicht so, dass wir hier jetzt hier so perfekt ausgearbeitete Gehäuse oder sowas halt haben. Ich meine, das ist ein das Typ, ist
1: ne? der sitzt glaube ich in New York und der entwickelt das Ding und ja. ist irgendwie ein äh, Ingenieur, was weiß ich, ne? der also hat schon Ahnung und alles, aber der muss halt das nehmen, was er irgendwie auf dem Markt kriegt zu einem angemessenen Preis. Also es ist okay. Es ist jetzt im, 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 im Gaming-Setup geht es halt so mit seinem schwarzen, schlichten Gehäuse so ein bisschen unter. Also ist jetzt nicht irgendwie neon pink oder so und, keine Ahnung, leuchtet und blinkt und macht Geräusche, sondern das, ist, das kann man schon dahinstellen. dann ist es schon, schon ganz okay. Genau, aber das Schöne ist halt wirklich Plug and Play. Du schließt an, schaltest ein und kriegst in der Regel ein Bild. Das ist halt dank dieses Triple Bufferings, was ich eben erwähnt habe. Ne? Ich habe es trotzdem geschafft, ein Black Screen zu kriegen, aber äh, ja, wieder mal so ein Spezialfall. Ich habe ein 720p Display angeschlossen, einen alten 32-Zoll-Sony Flachbildschirm, den ich immer auf die Events mitschleppe. Und der Standard-Boot-Mode ist halt auf 1080p gestellt, ne? In den Default-Settings. Und dann kommt natürlich kein Bild. Kann man aber umstellen, man kann sagen, die Default-Settings bitte jetzt mal auf 720p runter, dann kommt da natürlich auch Bild, ne? Also es war. Aber also dieses Plug-and-Play für die meisten Monitore ist wirklich reinstecken, anschalten, läuft. Für viele weitere Monitore, die dann nicht direkt laufen, läuft es dann aber in kürzester Zeit, wenn man zwei, drei kleine Einstellungen ändert und dann, dann passt das schon. Ja, trotzdem man jetzt schon direkt zocken könnte, würde ich natürlich immer noch ein paar Standardeinstellungen ändern, dann, um das Bild dann noch ein bisschen zu optimieren. Ich bin jetzt nicht der Obergeek, der jetzt wirklich jede Kleinigkeit einstellt und auch nicht einstellen will. Das ist auch der Grund, warum ich mich für das Gerät entschieden habe und nicht für, ein, für eins der anderen Produkte. Ein paar Kleinigkeiten sollten schon sein. Also ich stelle immer, wenn möglich, den Triple Buffer auf FrameLog um. Triple Buffer ist halt der Standard für die hohe Kompatibilität. Der addet 1,25 Frames Latency und man kann bei einem guten Kabel, das geht aber nicht bei jedem Kabel, einfach eine Einstellung auf FrameLog umschalten und dann synkt der sich irgendwie das Bild am Kabel. Das muss das Kabel halt können und dann hast du nur noch 0,25 Frames. Leck. Das ist natürlich etwas, was man ganz einfach umstellen kann. Ich habe gute Kabel, deswegen geht das meistens. Dann
0: und wenn das Kabel das jetzt nicht unterstützt, sagt der retro das dann auch? Dass dann dann steht dann nicht der automatisch triple auf
1: Triple Buffer und bleibt dann auch da. Du kannst ihn ah, auch okay. nicht umstellen. Das ja. ist auch so ein Ding, wenn die Kabel oder die Konsolen gewisse Optionen nicht unterstützen, sind diese Optionen entweder gar nicht eingeblendet oder lassen mhm. sich nicht ändern. Das ist eigentlich ganz schön zum einen, weil du halt dich nicht durch immer alle Optionen wälzen musst und gucken musst und drückst und hast einen Blackscreen oder sowas. Das ist schon sehr gut. Andererseits, du hattest jetzt, keine Ahnung, beim N64 die Option, willst die jetzt bei der Playstation auch nutzen und findest die einfach nicht, weil sie aus Gründen nicht unterstützt wird. Weil das Kabel das nicht kann, weil die Konsole das vielleicht nicht kann. Ist halt halt, halt Vor- und Nachteile. Aber es gibt halt, sag ich mal, immer nur eine Handvoll Sachen, die ich auch immer ändere und die sind eigentlich Recht übersichtlich. Das eine ist halt, wie gesagt, jetzt das auf Framelock zu stellen. Das andere ist die Auflösung, die man halt individuell immer dann wählt pro Konsole. Ich bevorzuge eigentlich immer 1080p Under. Das ist also ein sauber hochskaliertes 4x sozusagen von, der, von dem Originalsignal. Da hat man dann relativ viel schwarzen Rand drumherum. Aber eben meistens eine perfekte Aspektratio und nichts verschoben, nichts gestaucht, nichts gestreckt. Selten macht er das aber. Das hat mit den Konsolen zu tun, die dann eben irgendwie nicht sauber mit diesen Square Pixels hat das was zu tun und so. Manchmal ist dann die Aspektration nicht perfekt. Dann kann ich auf 1080p fill oder over stellen. Fill ist, der zieht das Bild dann auf den gesamten Bildschirm hoch. Sauber. Aber man hat dann also keine perfekten 4x mehr, aber sauber zieht er das hoch. Da waren glaube ich 960 irgendwas ist dann diese Auflösung. Der macht dann halt 1080p fill und Over gibt es auch noch, das ist sozusagen das, was zum Beispiel bei Super Nintendo-Spielen sehr, sehr gut funktioniert, dann zieht er das noch ein Stück weiter auf und schneidet aber oben und unten, macht er, glaube ich, saubere mhm. 5X, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, schneidet oben und unten ganz bisschen was ab. Das ist aber bei den ganzen Spielen, die noch für Röhrenfernseher optimiert sind, also bis in die Xbox-1-Zeit hinein, weil ich aus Erfahrung, habe ich da auch dran gearbeitet, die haben immer eine Overscan-Area, weil die Röhrenfernseher schlucken ja oben und unten auch ein ganzes Stück vom Bild. Mhm. Das heißt, da ist eigentlich nie irgendwas... Wichtiges. also man könnte also auch diese Over-Funktion dann nutzen bei den Konsolen, die eigentlich für Röhren und Monitore auch gemacht sind und hat damit dann sozusagen dann noch mal ein etwas größeres Bild. Aber Nein, ich nehme immer eine der, der Full-HD-Auflösungen, nehme ich immer eine der drei.
0: Mein allererster Full-HD-Fernseher von Panasonic, der lebt heute noch, der steht im Schlafzimmer, mhm. und arbeitet da auch fleißig der tatsächlich die Funktion, dass ich das Bild quasi gleichmäßig auch einfach strecken konnte, wie ich es halt wollte. Mhm. Ne? Also halt wirklich perfekt in, andere, in alle Richtungen. Und das hat dann hier und da schon mal geholfen, mhm. wenn du dann eben, wie du gerade beschrieben hast, wenn du mhm. komplett den schwarzen Rand hast, dann mhm. hast du es aber dementsprechend so angeglichen, mhm. dass zumindest oben Versteh. unten die schwarzen Ränder weg ja. sind. Ne? Und das vermisse ich heute. Also das frage ich mich auch immer noch so, warum, warum baut man das nicht irgendwo ein?
1: Mhm. Ja, es ist hier das ist halt schade. oft, weil man es halt sauber gerne immer 1x, 2x, 3x, 4x, 5x hochskalieren will, line-doublen will, ne was dann halt immer am einfachsten ist. Ja genau, neu, äh, ein neuer, jetzt mit dem letzten Firmware-Update reingekommene Funktion ist auch nochmal Full-HD-No-Lag, nennt, nennt sich die. Das ist dann eine Line-Double-Geschichte, wo eigentlich das Signal nur geline wird und durchgereicht wird, die dann wohl nochmal weniger Lag haben soll. Wobei das, wie gesagt, ist ja jetzt schon der existenter Lag, also haben sich wohl irgendwelche Supergeeks dann gewünscht, nehme ich an. Ich persönlich habe dafür jetzt keinen Bedarf gehabt eigentlich, ne? also weil es wirklich, du merkst keinen Leck. Ja. ja,
0: aber das, das war ja der Grund, warum ich ja eben zum OCC gegangen bin, ja. weil man sich da eben keine Gedanken drum machen musste um irgendwelche genau. Lacks. Ne? Ja. Sondern es hattest einfach dieser nahezu 1 zu 1 Übertragung. Und ja, musst du dir hier äh, ja
1: auch nicht, weil im schlimmsten Fall Triple für 1,25 Frames Latency. Das ist, ja, wie gesagt, wirst du im Normalfall nicht merken.
0: 2020 sah es aber halt eben anders ja. aus mit dem Frame -Meister, ja. ne? Und da gibt es halt, dann gab es dann doch Fälle. Der wo Frame Meister halt hat auf jeden ja. Fall
1: mehr Leck als der, als der Retro-Tank, ja. in, in egal welcher Konfiguration. Ja. Scanlines nutze ich immer die S-Gaussian-Maske, plus eins Leindicke. Es gibt auch noch Gaussian, die ist auch hübsch, aber S-Gaussian ist, glaube ich, für etwas hochaufgelöstere Inhalte, beim Dreamcast zum Beispiel, die dann saubere Scanlines und die andere nicht die ohne s dann gibt es noch den Low-Pass-Filter Noise Reduction. Die mache ich dann äh, immer auf Minimum. Also das ist das, was ich eben meinte, dieses digitale Gegrissel, je nach Kabel. Ich sehe auch bei Minimum kein, kein Gegrissel und ich mache es dann lieber mit den Filter ein bisschen runter, bevor der mir irgendwo noch äh, Performance oder Lack oder so drauf knallt. Und dann noch äh, interessant, die Polyphase-Interpolation kann man noch machen. Da gibt es dann auch äh, Sharp und, äh, und Soft und Ultra Soft. Also da kann man dann also auch noch mal zum Beispiel bei PS1-Sachen, das ist ja alles sehr, sehr pixelig. Kann man dann also auch nochmal so einen Softening-Filter draufpacken. Ich packe das Sache immer alles scharf, Also ich will möglichst das Originalbild haben sozusagen, mhm. weil ich bin so ein gebranntes N64-Kind, was Weichzeichner angeht, ja, wo dann einfach alles dadurch sehr, sehr matschig wurde, weil der Texturspeicher einfach so gering war, dass sie jede Textur nur so krass vermatscht haben. Du hast da keine Pixel gesehen, aber eigentlich immer nur so ein Matsch. Und deswegen will ich jetzt da mir keinen Smoothing-Filter draufpacken. Ist aber möglich, also ich mache dann immer auf Sharp. Dann kann man noch pro Konsole und Kabel auch noch die Phase manuell bestimmen. Auto tut es da völlig, also man hat halt diese Presets, von denen ich eben gesprochen habe, und der hat eine Auto-Detection der Phase irgendwie. Das funktioniert eigentlich auch zu, sage ich mal, 95 Prozent sehr, sehr gut. In seltenen Fällen, wenn man dann noch einzeln die Phase mal durchschaltet, das ist ein, ein Knopf, den man dann irgendwie fünf Positionen mal durchschaltet, hat man dann nochmal ein minimal besseres, schärferes Bild, das mache ich einmal pro Konsole eigentlich und äh, speichere dann einfach das, was am besten aussieht, was dann meistens tatsächlich Auto auch ist. Genau, ja, dann hat man also ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und also ein paar, das, was ich gerade gesagt habe, sind so ein paar Einstellungen nur, die ich immer mache, aber auch selbst, wenn ich die nicht machen würde und einfach nur dieses Preset nehmen würde, wäre es trotzdem ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Framelog würde ich immer einschalten. Genau, und man bekommt natürlich nur ein wirklich gutes, hochskaliertes, digitales Bild, wenn man ein vernünftiges Kabel hat. Ich habe es eben schon gesagt, ich sage es auch gerne noch zehnmal. Vernünftige, analoge Kabel an den Konsolen ist das A und O. Ob ihr an eine Röhre geht oder an einen Upscaler, ihr braucht ein vernünftiges Kabel. In den meisten Fällen sind RGB-Kabel in Europa das Maß aller Dinge. Bitte, bitte, bitte keine schlechten Kabel verwenden. Ja, mir blutet da immer das Herz, wenn ich sehe, dass die Leute viel Geld für Retro-Hardware ausgeben oder Hardware allgemein. Und dann packen die die Konsole über Chinch dran, am besten noch vorne, weißt du, an einen Fronteingang, mit so einem gelben äh, Chinch vorne in den Nüppel rein und dann, hey, ich habe einen Super Nintendo, guck mal, Instagram Retro Star. Nein, <lacht> bitte nicht. Ja, das äh, quält doch die armen Pixel nicht so, ja. <lacht> Irgendwann halt Retro auch grenzen. Und ich habe auch damals schon immer mit RGB-Kabel gearbeitet. Also ganz, ganz früher nicht. In, in Jugendzeiten, aber sobald ich dann Verständnis für entwickelt habe. Also das, das macht sehr, sehr viel aus, egal welches Setup ihr habt, ein vernünftiges Kabel zu haben. Beim N64 hatten wir eben schon ein kurzes, da gibt es halt kein RGB vernünftig, es sei denn, man moddet da aufwendig, da tut es ein gutes S-Video-Kabel. Beim Dreamcast RGB oder halt das VGA-Kabel, VGA-Box gibt es da. Ich habe da eine Lösung äh, bekommen von einem Händler, der heißt The TheFoe und der macht, der baut selber Kabel, kommt aus Osteuropa und der wurde mir empfohlen, und der baut ein RGB-SCART-Kabel für den Dreamcast, was einen Schalter drin hat, wo der entweder über SCART dann RGB oder VGA, also 480p ausgibt über SCART. Und das kann der Tink natürlich auch verarbeiten. Da äh, springt dann eine Option an, die nennt sich CH861. Das hat irgendwas mit VGA und Monitorerkennung zu tun. Dann habe ich halt äh, da andere Optionen, wenn ich das über VGA mache und das Bild ist einfach richtig, richtig fantastisch. Und das Kabel ist halt toll, weil ich kann es halt an der Röhre verwenden als RGB-Kabel oder halt wahrscheinlich sogar an der Röhre auch, wenn die es unterstützt, dann auf VGA umschalten. Es gibt ja auch einige, die das können. Oder halt am Tink und habe dann da das schöne 480p-Signal vom Dreamcast über Skat drin und braucht dann auch keinen VGA-Eingang mehr dafür. Klasse. Ja. Das Kabel werde ich dann nochmal separat besprechen. Vielleicht werde ich es das nächste Mal picken. Ich habe auch noch mehr Kabel von dem gekauft und kann dann auch gerne nochmal einen kleinen Abriss geben, welche Kabel man äh, wo am besten kauft und, und, und welche RGB-Kabel man dann so mindestens haben sollte. Kann ich gerne mal ein paar Quellen zusammenschreiben und das dann irgendwie mal nächste Sendung oder so erzählen, weil äh, das ist einfach super wichtig. Ich würde jetzt hier vielleicht ein bisschen zu weit führen. Wir sind eh schon sehr lang. Ja, also Kabel sind wichtig <lacht> und beim Retro-Tink ist es wirklich so, dass man da Pro Konsole und pro Kabel kann man separate Einstellungen vornehmen. Und bei mir war es so, das alte n 64 s Videokabel, was ich hatte, war offensichtlich nicht so gut. Ich habe jetzt einfach ein zweites gekauft, weil ich halt auch noch ein Retro-Setup an der Röhre habe mit verschiedenen SCART-Adaptern und so weiter. Und ich wollte jetzt nicht immer alles auseinanderreißen, wenn ich dann hier an, die, an den Tink gehe. Deswegen habe ich mir sozusagen eine doppelte Kabelversorgung jetzt geholt. Und da ist es so, dass das alte N64-Kabel eben das N64-Preset nicht erkannt hat, weil das Kabel wahrscheinlich nicht gut genug war. Und das neue jetzt dann auch das Preset nutzt, was dann schon direkt zu, einem Verbe zu einer Verbesserung von dem Bild auch geführt hat. Ja, das Ganze kann man dann speichern natürlich auf dem RetroTink. Die Einstellungen bis zu 10 Save-Slots hat man für die verschiedenen Einstellungen, für die verschiedenen Konsolen. Und das ist auch sehr, sehr gut so, weil man mitunter dann doch viel rumprobiert und sich das nicht alles immer merken will und das nicht immer alles äh, neu einstellen möchte. Kleiner Nachteil bei dieser Speichergeschichte: man kann jetzt die einzelnen Save-Slots nicht benennen, das heißt... Man muss dann sich merken, jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, welche welche Konsole verwirkt okay. sich dahinter. Ich habe es mir jetzt einfach ganz stumpf auf den Zettel geschrieben, mir auch dazu geschrieben, was ich dafür Einstellungen gemacht habe. Also auf der einen Seite des Zettels sind, keine Ahnung, eins ist Playstation, 2 ist das Saturn, 3 ist das. Und dann auf der Rückseite habe ich mir die einzelnen Settings nochmal aufgeschrieben, weil es ist leider so, wenn man die Firmware updatet, dann löscht er halt auch die mhm. die... Die Speicher und man fängt dann wieder alles an, von vorne ah, einzuspeichern. Deswegen bin ich jetzt auch davon ab, Schade. mir alle paar Tage eine neue Firmware drauf zu flashen. Jetzt habe ich es einmal alles eingespeichert, die ganzen Konsolen. Und ja, schön, dass es das gibt. Schade, dass es das immer überschrieben wird. Es wird irgendwelche Gründe haben. Ich denke mal, dass ich nicht der Einzige bin, der das nervt. Ja.
0: Mike Chi heißt der genau. Entwickler vom retro Genau, der sitzt in New York
1: irgendwo. <lacht> ja. Sehe ich gerade hier. Genau. Wie gesagt, der nimmt auch viele Anregungen und so weiter entgegen. Der, der Discord von dem ist super aktiv. Da kriegt man dann auch gegebenenfalls mal Hilfe, sogar von der Community bei Einstellungsmöglichkeiten und so weiter. Ich habe jetzt mal gefragt, ob die nicht mal ein Jaguar-Preset machen können. Da muss ich halt immer auf Generik gehen und dann selbst Einstellungen vornehmen. Ja. da passiert schon was. Also das ist nicht so, als wenn er jetzt das Fire and Forget sich äh, die Sachen jetzt durchverkauft und dann das nächste Projekt macht, sondern der betreut das schon, schon sehr, sehr gut.
0: Und wie wir ja auch rausgehört haben, ist es ja auch längst noch nicht fertig entwickelt, das Ganze. Ne? Da gibt es ja noch ein paar Sachen, die noch definitiv noch verbessert werden können. Umso schöner, dass es ja auch Firmware-Updates dazu gibt. Genau. Und so wie sich das ja anhört, ist dieses Gerät jetzt in dieser Form auch einzigartig. Also das ist wohl das Ultra, was es aktuell auf dem Markt gibt, oder? Genau,
1: das ist so. Soweit ich das beurteilen kann, ist das so. Natürlich ist die Entwicklung, was das angeht, super schnelllebig. Ne? Also es kann sein, dass in Drei Monaten schon der, ich habe auch mal gelesen, es gibt einen OSSC Pro, der irgendwie in Entwicklung ist und so weiter. Was hier halt wirklich hervorsticht ist, das Gerät ist halt Plug and Play. Es ist toll in der Bedienung. Es wird gepflegt. Es ist auch einfach in der Bedienung. Es macht ein tolles Ergebnis. Ich will jetzt nicht sagen, dass technisch immer das beste Ergebnis automatisch rausfällt. Also ich bin mir sicher, du kannst mit einem OSSC, wenn du da ganz viel... Konfigurierst, kriegst du wahrscheinlich ein gleich gutes oder besseres Bild, vielleicht sogar hin. Aber halt zu dem Preis, dass du da einen Tag lang äh, rumdokterst. Und hier hast du halt einen Knopf, den du drückst. So.
0: Ich, ich sag mal so, es kommt drauf an. Ja? Also der, der OCC, der funktioniert ja schon sehr gut. Ne? Also, wie gesagt, ich habe damit ja gespielt, ohne ja. rumzudoktern und ja. habe ja schon für mich ein perfektes Bild erzielt. Ne? Und das ohne halt hm. hin und her zu drücken. Aber ich denke mal, der Spaß ist definitiv dann vorbei, wenn du halt eben mehrere Geräte mal nacheinander ja. anschließen möchtest. Ne? Du dann diese Anschlussprobleme hast, ne? die der OSCC der ist definitiv begrenzt gegenüber den Retro-Ting. was ne? wir jetzt gerade alles ja. rausgehört haben. Ne? Und hinzu kommen wirklich diese Problematiken der einzelnen Spiele. Ne? Wenn dann äh, Chrono-Trick, Chrono-Cross war das? Chrono-Cross, Chrono -Cross, ne? ja, Aber noch viele andere das Spiele. Resident ich
1: Evil 2 macht auch ähnliches. und noch gibt, ja. gibt da eine ganze Reihe von Spielen, die das machen.
0: Ja, ne? wenn die da solche Probleme natürlich machen. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie der OSCC äh, sich dann da verhält. Ne? Ja, der dann macht halt Ganze einen Blankscreen
1: für ein, zwei Sekunden, also schwarz, und findet dann sein ja. Bild wieder. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn das einmal passiert, aber wenn das halt irgendwie alle zehn Minuten passiert bei einem 20-Stunden-Rollenspiel, macht es schon so ein bisschen die Spielerfahrung dann, kaputt. Richtig, dann macht ja. das gar keinen Spaß mehr, ja. das Ganze. Ne? Ja. also ich bin super begeistert davon, das ist echt ein Traum, das Teil. Hätte mhm. das Thema Retro an HDMI ja schon so ein bisschen abgehakt, weil China Upscaler habe ich gesehen, dass die katastrophale Ergebnisse machen, die Konfigurationsgeschichten hatte ich absolut gar keinen Bock drauf, mich da ewig reinzuknien, habe ich ja jetzt auch so ein bisschen gemacht, aber das kam jetzt echt so, ich bin gestartet mit dem Plug and Play und habe dann gedacht, okay, guckst du mal, was du machen kannst ne? und dann hat man sich so nach und nach aus Spaß an der Freude da so reinge, reingearbeitet. Nicht, weil ich es musste, weil ich sonst kein Bild gekriegt hätte, weil ich sonst keinen Spaß gehabt hätte, sondern weil ich dann einfach dachte, ach komm, jetzt guckst du mal. Kannst du noch was rausholen? Ne? Und ach, mit welchem Kabel kommt denn jetzt was und mit welcher Auflösung kommt denn jetzt was? Ne? Weil man hat auch nicht immer alle Optionen bei jeder Auflösung. Das ist halt auch so. Da muss man wirklich dann ein bisschen dann, äh, gucken. 1080p ist dann so das am breitesten unterstützte Ding auch. Ja, und hier habe ich jetzt wirklich etwas gefunden, was viel Spaß macht, ein tolles Ergebnis macht was alle Edge-Cases, die ich zumindest bis jetzt so gefunden habe, für mich auch abdeckt. Auch diesen Aufwe Auflösungswechsel und so weiter und so weiter. Äh, Im Prinzip lagfrei. Es gibt keine Situation, wo ich gedacht hätte, boah, jetzt an der Röhre wäre es jetzt besser. Die Röhre ist natürlich trotzdem weiterhin Teil meines festen Setups. Ne? Da, die steht fest eingebaut an ihrem Platz und ist auch angeschlossen, kann jederzeit benutzt werden. Ich kann halt nicht zu jeder Zeit an dieser Röhre zocken aus Gründen. Und früher bin ich dann hingegangen, habe eine kleine Röhre unterm Tisch hervorgezogen und die hier aufgebaut. Und ja, jetzt kann ich halt einfach die Konsole nehmen, hier einen den Retro-Ting packen. Und wenn ich Bock habe, loszulegen, loszuzocken, dann ist das in wenigen Handgriffen getan. Also, ich habe jetzt ausführlich gespielt: Sega Saturn, PlayStation 1, N64, Dreamcast, Jaguar. Und dann nochmal kurz ausprobiert: nochmal eine ganze Reihe weiterer Konsolen, die einfach dann funktioniert haben. Einfach nur mal eben um zu testen, aber diese Geräte habe ich ausführlich gezockt und auch ausführlich konfiguriert und ausprobiert und das war alles wirklich eine tolle Erfahrung, habe ich mir immer gewünscht sowas, auch wenn ich es vielleicht nicht immer wusste, dass, es, dass, es, dass ich sowas äh, mhm. wollte, aber auf sowas habe ich im Prinzip gewartet, was Vernünftiges, Plug and Play, einfach zu bedienen, gutes Ergebnis mhm. Toll in Kombination auch mit den, mit den ODE-SD-Mods oder mit Everdrive-Konsolen, ne, wo, wo man dann einfach dann Original-Hardware, Original-Controller, ein tolles Bild und alle Spiele dann verfügbar hat. Oder auf Events und Treffen, wo man dann nicht die dicke Röhre mitschleppen muss mehr, zwangsweise. Oder wenn man mal bei Freunden retro-zocken will, der jetzt dann nur seinen 65-Zoll-OLED- LG im Wohnzimmer stehen hat und man will mal den Jaguar da anschließen, dann packt man jetzt einfach nur das kleine Kästchen ein und den Jaguar und und kann sich sicher sein, dass es funktioniert. Muss nicht noch eine Röhre mit dem Koffer rumpacken, wie auch immer. Also, das ist schon einfach praktisch, das Teil, ne? Zu meckern gibt gibt's eigentlich super wenig. Das Design ist nicht hübsch. Die Skatbuchse ist falsch rum eingebaut. Das heißt, der der, 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 Schwanz, der Schwanz von dem, von dem RGB-Dings geht nicht nach hinten weg, wo es dann hinter dem Fernseher verschwindet, sondern kommt auf dich zu. <lacht> ähm, ne, was halt dann dazu führt, dass man das Kabel dann wieder so, je nachdem, sind ja teilweise recht dick, die RGB-Kabel, das dann wieder sozusagen äh, umführen muss, in der Kurve wieder hinter den Fernseher. Es ist, man kann also. auf hohem Niveau, aber
0: also selbst zur so Optik, ich, ich ja. muss jetzt mal ein bisschen mal verteidigen hier für, für die Zuhörer, die sich mal ein Bild machen wollen. Ja, Wir reden hier von einem schwarzen Klotz, ja. Ja, der so ein bisschen abgerundet ist nach vorne. Stell euch so. einen Skatumschalter vor, wenn ist, ihr das Ding noch kennt. So, es ist, erinnert es ist, mich es ist, an ist noch ein Gehäuse ja, ja. und ich finde es gar nicht so schlimm, wie du es beschreibst. Ne? Ja. Man sieht schon auf den Bildern, das ist jetzt wirklich nicht das Hochwertigste, was es jetzt gibt. Ne? Finde ich, muss es ja auch nicht sein. Es muss gut funktionieren, es muss ein bisschen robust sein. Ja. Ne, Staub soll draußen gehalten werden und in der Regel, wie, wie versteckst du so einen Teil in so einem Setup? Wenn ich jetzt nochmal mein Setup denke jetzt, ne, also hm. ich bin, bin schon mal hier ein bisschen am Warenkorb am rumspielen und so, <lacht> wenn man das Ding, das würde man ja auch eventuell auch in, in einer Schublade oder in einem in einem Fach verstecken hm. mit einem Türchen davor, damit man es ja auch eben nicht sieht, dann ist hm. es doch wieder völlig egal. Ne? Und ich habe ja, dir gerade eben ein OSCC gezeigt, der hat kein abgeschlossenes ja, Gehäuse. Ne? Da ist eine Platine, da ist eine Bodenplatte drunter und eine ja. Bodenplatte drüber, ja. das war's. das ist links, rechts, vorne, hinten ist sonst immer, ist alles geöffnet. Ja. Ja, also ja. Von daher, da habe ich schon weitaus schlimmer.
1: Ja, also es könnte schöner sein, aber, aber <lacht> es ist nicht so ganz so schlimm, wie es ist. Also ich, ich finde es halt, ja, es ist bestimmt okay. <lacht>
0: Ich glaube, da spricht auch so ein bisschen so der apple Ja, genau, der steht der hier in der Nähe von meinem schöne MacBook. Schöne Geräte genau. ja. Genau. ja, okay, aus der Perspektive kann man es nachvollziehen, aber wie gesagt, ja. so kann es sonst auch
1: Windows-Nutzer greifen zu, ja.
0: <lacht>
1: Nein, also keine Ahnung. Ist halt auch eine Geschmackssache. Ne? Das erinnert mich einfach massiv ja. an diese 90er oder 2000er äh, Skat-Verteiler, die auch so, so knirschen, <lacht> wenn man da einen Knopf rein drückt. Die gibt es jetzt keinen Knopf, der knirscht, aber ne, so, ach, weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre vorbei
0: aber also, er muss ja auch, die, die Gehäuse sind ja definitiv ja auch für ihn produziert worden, so hm. wie es ist. Ne? Das heißt, er muss ja jetzt irgendwo eine Produktionsstelle ja auch gefunden haben, ne, damit sich die Marge ja auch irgendwie lohnt. Ich denke ja. mal, das ist ja jetzt kein Gerät, was er da hunderttausendfach im, im Jahr verkauft. Ne? Das, ist immer noch, ja. äh, das wird irgendwas noch, noch was sozusagen
1: Custom von der Stange sein. So. Also das ist irgendwas, ja. was die E-Mail sehr leicht zusammenkloppeln konnten, ohne dass dann Designer noch irgendwie viel Gehirnschmalz... Äh was Funktionell ist halt. Ne? Und so ist es auch. Es ist funktionell, es ist funktioniert und ist alles gut. Also auch die Fernbedienung ist nicht hübsch, aber die ist wirklich funktionell, gut zu bedienen, sogar intuitiv, was ich nicht gedacht hätte. Also das ist schon, schon in Ordnung. Ne? Genau, also man muss halt ein paar Kleinigkeiten einstellen, um das optimale Ergebnis zu erreichen, aber zwingend eben nicht. Also Plug and Play, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und im Gegensatz zu den anderen Lösungen ist er halt sehr benutzerfreundlich und ja, einzig ist halt dann noch jetzt der Preis. Ne? Das hast auch jetzt eben schon angedeutet. So richtig billig ist nicht. Laut Webseite liegt der Preis bei 300 Dollar. Plus Shipping, plus gegebenenfalls Zoll. Ich habe ganz normal geordert von der Webseite und habe in Summe 388,11 Euro bezahlt. Mhm. Das ist halt Geld. ne? Gut, da kam jetzt dann auch nochmal gut 100 Euro für neue Videokabel dazu. Aber wie ich schon eben erwähnt habe... Mhm. Viele haben die ja wahrscheinlich auch zu Hause die guten Kabel und muss man jetzt nicht zwingend dazu rechnen, aber man sollte schon gucken, dass man gute Kabel hat, Leute. <lacht> ja.
0: Ja, es juckt mir in den Fingern, muss ich schon ehrlich sagen, weil mir gefällt dieser Plug-and-Play-Gedanke total, dass du wirklich die Settings auch schon vorgegeben hast, dass du ja. dich da gar nicht mehr mit auseinandersetzen musst großartig. Ja. Ja. Und ich bin da eigentlich ähnlich wie du auch. Ich möchte mich eigentlich gar nicht mehr so viel mit dem Thema auseinandersetzen ja. und zwingend. <lacht> Da konnte ich jetzt so ein paar Sachen zum OCC gar nicht beantworten, weil ich habe dann ein bisschen rumgedrückt, bis ja. mir das gepasst hat. Und die Einstellungen haben bisher für die PlayStation 2 optimal geklappt, muss ich halt sagen. Mm. Ne? Aber das gefällt mir hier eigentlich schon besser.
1: Ich muss dazu sagen, PS2 habe ich das am allerwenigsten ausprobiert. Ich habe es wirklich nur mal angesteckt und keine Ahnung, 10 Minuten irgendwas gezockt. Deswegen habe ich da jetzt keinen ausführlichen Bericht dazu. PS1 wiederum habe ich sehr viel gespielt. Aber ich denke... Du wirst auch mit der PS2 da sehr zufrieden sein.
0: Ich erwähne gerade gerne die PlayStation 2, weil ich bin dabei, alle Silent Hill-Spiele noch durchzuspielen, die mir mhm. noch fehlen. Ja. Und da sind noch äh, zwei Titel habe ich noch vor mir, nämlich Origins und äh, Shuttered Memories. Wobei Shuttered Memories wird eher auf der Wii durchgespielt, mhm. damit man auch wirklich das Feeling der Bewegungssteuerung auch hat. Das soll wohl da wohl besonders mhm. gut rüberkommen. In dem Sinne juckt mich das halt, das auch ordentlich noch anschließen zu oh, ja. können. Oder halt. Ja über Steam Deck, aber ah, also ich bin mittlerweile so drauf und dran, lieber alles da haben und dann kann man sich ja halt dementsprechend oh, entscheiden. entscheiden, wenn man das möchte. Ne? Ja. Und mit mit Thema Röhrenfernseher, ne? ich meine, wir hatten das ja auch schon ein paar Mal gehabt, aber hm. Es gibt Enthusiasten, die möchten die Röhre noch haben, aber irgendwann wird es eine Röhre nicht mehr geben. Ja. Das ist so, dann werden die Dinger irgendwann alle mal eine Fritte sein. Ja. Ja. Und deswegen können wir einfach dankbar sein, dass es diese Technik jetzt gibt, dass es anscheinend hier Einzelkämpfer sogar gibt, die sowas auf, auf den Markt bringen. Ja. Ja. Das ist bemerkenswert einfach.
1: Ja. ja, es ist halt wirklich ja Next Level und es funktioniert jetzt auch vernünftig. Es ist jetzt auf einem Niveau, wo man sagen kann, na jetzt kann man auch auf diesen Zug aufspringen. Ja. Das ist halt einfach jetzt nach zehn Jahren, wo es sowas jetzt in der Art gibt, ungefähr, dann jetzt für mich der richtige Zeitpunkt, da auch drauf zu springen und würde das jetzt auch ruhigen Gewissens auf irgendwelchen Retrotreffen einsetzen, also mit Originalhardware dann entsprechend. Da hätte ich jetzt gar kein schlechtes Gewissen, auch was Leck oder irgendwas angeht, dass da irgendwas verloren geht an Experience oder Charme oder so.
0: Bild. Bezüglich, dass das Kabel falsch herum ist und so weiter hm. und so fort. Ich habe hier eine schöne Lösung gefunden aus dem 3D-Druckbereich. Da hat einer ein Aufsteller designt, da kann man dann den Retro-Tink quasi hochkant reinstellen, hm. auch die Fernbedienung mit in dem Fach daneben. Und so wie das hier zumindest auf den Bildern wirkt, gefällt mir das eigentlich dann schon wieder viel, viel besser. Also auch da gibt es Leute, die sich da auch schon ein bisschen Gedanken gemacht hm.
1: haben. Oh ja. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, man kann das Ding natürlich auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen missbrauchen und seinen VHS-Recorder daran anschließen und sich dann oh, ähm, nee. seine VHS in 4K Was angucken. <lacht> ah! Oder Satellitenreceiver, DVD-Spieler ist nicht dafür gedacht, funktioniert ja. aber wohl auch ganz gut. Das jetzt nur der Vollständigkeit halber. Aber gerade VHS finde ich tatsächlich auch gar nicht so unspannend irgendwie, dass die in Full cool HD.
0: Letzten Thema ja. haben wir da auch schon kurz drüber gesprochen. Es ne? ja. gibt nur mal ein paar Schätzchen, ne? wenn man die nur auf VHS ja. halt äh, bekommen kann. Ne? Hat man so <lacht> nochmal die Chance, sich das nochmal irgendwie nochmal anzutun. Ey, klasse,
1: ey. Ja. Müsste man <lacht> einfach mal irgendwie einfach aus Spaß, müsste man das mal machen. Müsste ich mal meinen Rekorder raussuchen. Einfach mal gucken. Ich
0: habe auch noch einen eingelagert. Wie der
1: 4K-Panel <lacht> so aussieht. <lacht> ja. ja. Ach, schön. Ja, du hast es eben schon gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt, Mai 2022, wohl einer der besten, wenn nicht der beste, auf Retro-Gaming optimierte Upscaler, den man kaufen kann. Mhm. Wie ich eben schon sagte, schnelllebige Zeit, schon in wenigen Monaten kann das anders sein. Aber ich sag mal so, das, was der jetzt kann, selbst wenn jetzt kein Firmware-Update mehr käme, rechtfertigt für mich persönlich schon die Anschaffung. Ich habe es nicht bereut. Ich freue mich eigentlich sogar jeden Tag darüber. Und das Ding motiviert mich, ähnlich wie der Mister dazu auch viel mehr zu spielen wieder. Vorher war halt immer diese, ja, Überwindung ist das falsche Wort, aber ne diese, diese Disconnection, du rennst, musst äh, zu dem retro hinrennen, der halt irgendwo steht in der Ecke und dich dann wirklich dediziert hinsetzen und zocken und jetzt ist es hier an meinem sag mal Mac-Arbeitsplatz Setup dran und ich muss nur einen Schalter umlegen und eine Retro-Konsole aus, aus dem Schrank ziehen, die hier neben mir stehen, extra deswegen in so schönen Boxen. Habe ja also mit drei Handgriffen die Konsole rennen und kann spielen und kann auch äh, dabei nebenbei irgendwie auf dem Mac neben noch irgendwie YouTube oder so irgendwas gucken. Ich folge ja auch gerne hier den von äh, Insert Game den Jungs die streamen, dann zocke ich dann parallel mit oder so. Das ist einfach schön. Das bereichert meine mein, mein, mein Game Gamer-Dasein im Moment einfach in der jetzigen Lebenssituation sehr und bringt mich wieder zum Zocken und Spaß daran, da auch einfach wieder ein gutes Bild rauszukitzeln, wenn man ein schönes Kabel hat und dann einfach da nochmal ein schönes Bild rauszukitzeln mit den verschiedenen Optionen. Dreamcast VGA zum Beispiel ist immer an Original mit dem Original VGA-Box auch so ein Kampf, weil es gibt eine Handvoll Games, die in VGA laufen. Die sind kein Problem und dann kann man aber 90% der Library auch in VGA in 480p reinforcen mit irgendwelchen Tricks, wenn man den Schalter zur richtigen Zeit umlegt und so weiter. Und das spare ich mir jetzt einfach. Ich habe jetzt einfach hier immer das beste Bild. Das Kabel von The Four ist auch so, dass man da auch mit einem Schaltertrick eigentlich arbeitet. Aber der Tink nimmt einfach das 480p-Signal, wenn ich den Schalter einfach die ganze Zeit umgelegt lasse und gibt mir einfach immer das geilste Bild. Das ist einfach, ist einfach schön.
0: Tja, ich weiß gar nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Ne? Das, ist, äh, das klingt wie ein kleines Träumchen, der wahr geworden ist. Und es muss halt jeder einfach mal für sich dann überlegen, ja. ist es mir wert, meine Konsolen so anzuschließen. Genau. Wenn man jetzt, ich sage jetzt mal nur ein oder zwei Lieblingskonsolen hat, würde ich sagen, nee, dann schafft euch lieber dann passende, sehr gute Adapter an, da kommt er immer noch günstiger weg. Das gibt es ja auch schließlich auf dem Markt. ne Aber wer dann wie wir dann einfach ein großes Setup zu Hause hat und die auch wirklich an modernen Fernseher anschließen möchte der kommt eigentlich um den Retro Tink aktuell gar nicht mehr drum herum man merkt genau. das auch auf YouTube immer immer mehr Leute ja. kaufen sich das Gerät ne, weil es halt einfach wirklich funktioniert ja das arbeitet wohl auch, auch sehr auch gut vor,
1: mit diesen Capture Cards zusammen und das ist halt das was, die, was sagen, die alle feiern ja, ne? ja.
0: Genau, richtig. Ne, das, und daran kann man halt sehen, wie, wie glücklich alle einfach nur sind, ne? genau. dass unsere alten Schätzchen jetzt endlich mal sauber anschließen können, ohne uns großartig Stimme ich Gedanken dir auf haben. jeden
1: Fall zu. Was ich noch ergänzen wollen würde, ist, wenn man jetzt wirklich nur eine Konsole hat, die man äh, anschließen möchte, dann sollte man einfach gucken, was ist das für eine Konsole? Ist das jetzt einfach nur das Super Nintendo? Dann einfach ein gutes Kabel kaufen, Punkt 1, Gutes RGB-Kabel kaufen und dann vielleicht entweder den RetroTing 2X Plug and Play holen dann sollte man auch glücklich sein. Dann hat man nur 100 Euro rausgegeben. Oder es gibt auch so eine All-in-One-Kabellösung von, suche ich mal für die nächste Folge raus, RetroCables.uk ist das, glaube ich. Die bieten ja. nämlich ein RGB-Kabel für Nintendo-Konsolen an, wo ein Retrotrink 2X eingebaut ist in dem Kabel. Das heißt, du kaufst das Kabel und hast dann, ist dann auch eine One-Shot-Lösung, ne? aber dann schließt es an und kannst dann auch direkt auf HDMI gehen damit. Also da gibt es genau, auch ich hab, solche.
0: Ich habe ja eins für, für den Gamecube Habe ich ja eins. Das habe ich tatsächlich noch bevor der Brexit kam, doch eingekauft.
1: Dann hast du ja schon einen genau, Retro 2x.
0: Bild auf, Bild auf Stöckchen,
1: ne? Ja ja.
0: Ja, da steht auch äh, Red 2x äh, Retro schon mal drauf. Also da steckt auf jeden Fall ja. einer drin. Ja, ja Red 2x heißt es genau. Da, da ist ein Retro eingebaut.
1: Genau, ja, genau. Red 2x heißen die. Ja. Genau. Der Manuel hat genau. sogar so ein Teil da liegen und sagt nichts.
0: Und sagt, und sagt nichts, ne? Tatsächlich, genau. den hatte ich mir mal <lacht> irgendwann mal zwischendurch random gekauft. Genau. Was mich hier ein bisschen halt stört, ist, dass da halt ein, ein Mini-HDMI rausgeht. Ah, okay. Ich habe nicht verstanden, warum. Und ich benutze tatsächlich dafür dann noch mein Adapter, ein normales okay. HDMI-Kabel anzuschließen. Und ja. für den Gamecube hat es echt einwandfrei funktioniert, ne? Ja.
1: ja, das ist dann der der RetroTing 2X, den du da hast, eins zu eins, soweit ich das dann, verstanden habe.
0: Dann ist der aber echt winzig.
1: Ja, die, die ist ja nicht viel größer auch. Das ist jetzt nochmal einfach nur verkleinerte Hardware. Viel größer ja. ist die Box ja auch nicht. Die ist von der Breite her wie ein Skat. Ist halt einfach nur, dass du den Skater noch unterbringen kannst und dann halt eine dünne Platine und das war's. Die kleinen, die 2X reden wir jetzt von, ne? 2X. Also der 5X ist größer.
0: Genau, ja, ja, genau, der 2X. Also ja. der 2X ist ja wirklich, das ist ja hier ein winziger Kasten. Ne? Was sind das da, 6 cm mal 3 cm? Ne? Das ist das, also,
1: das, Red, ist das X, Red 2X, das ist das ja. Kabel, diese Kabellösung. Ja, genau. Ja, also das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit da für Leute, die jetzt, sag ich mal, nur ein oder zwei Konsolen damit anschließen wollen, die das dann machen könnten, ne?
0: Live. Ja, da, da kann man ja wirklich dann noch sagen, die sind natürlich dann noch wirklich auf dieses Thema auch perfekt dann abgestimmt. Ne? Genau, allerdings ja,
1: zahlt man da Fall. dann 53 Pfund alleine für plus alle möglichen Shipping und so weiter, ja, alleine für das eine Kabel. Ne? Da ist dann der also der Retro-Tink 5X kann ja dasselbe mh. und viel, viel mehr. Da muss man dann halt rechnen. Aber ja, also die Tink-Produkte sind, glaube ich, alle recht empfehlenswert.
0: Und auch bei den, bei den Kabeln hier, also es ist, das ist auch solide verarbeitet. Also da sieht das Gehäuse auch nicht so billig aus, aber liegt auch wahrscheinlich daran, dass das so transparent halt auch ist. Ne? Das, das liegt
1: auch vor allem da dran, daran, dass das, soweit ich weiß, auch von Retro Gaming Cables UK Hergestellt wird in Zusammenarbeit mit dem, ja. mit dem Mike G, der wahrscheinlich nur dann die Platine dem schickt und der dann die Kabel zusammenbaut, weil die bauen ja wirklich richtig gute Kabel auch. Sehr teure, aber leider.
0: <lacht> Gut, aber zu Kabeln hören wir ja dann nochmal zukünftig ja, auch Ja, es mehr. wird auch nicht, äh,
1: nicht, nicht, nicht sehr umfangreich. Ich gucke einfach nochmal, was ich da habe, welche Quellen ich habe, welche Kabel ich da habe und kann das einfach nochmal mitteilen. Ich denke, da haben wir jetzt ausführlich das Thema auch abgedeckt und wahrscheinlich etwas ausführlicher, als es geplant war. Aber vielleicht konnten wir dem einen oder anderen da ja auch nochmal einen Einblick oder eine Anregung geben. Man muss sich da ja auch immer so ein bisschen einfuchsen, auch in das Thema. Und wir werden dann nochmal über die Kabel sprechen in einer der nächsten regulären Folgen und dann vielleicht auch nochmal die ODEs, die SD-Karten-Mods weiter beleuchten. Da habe ich nämlich auch schon die nächsten Geräte hier. Ich hatte sogar eins selber umgebaut. Yay, Technikprofi. Nicht. Sehr schön. <lacht> ja. Genau, und dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns in der nächsten regulären Folge wieder. Vielen Dank, Manuel, für deine Teilnahme, deine Zeit und deine Expertise zu dem Thema.
0: Sehr gerne und danke, dass du wieder mein Geldbeutel hier zum Schrumpfen bringen wirst. <lacht> <lacht> ich bin gespannt. Ist für einen guten dann. Zweck.
1: Ne? <lacht> Ciao. So, das war Teil 1 des Retro-Things. Und nun folgt noch ein zweiter Teil, nämlich der Nachtrag aus den Erfahrungsberichten vom lieben Manuel, der sich den RetroTink auch gegönnt hat. Und da haben wir dann auch drüber gesprochen. Das wird dann an der Stelle hier einmal noch nachgereicht, wie es auch schon in der Sendung angeteasert wurde. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ja, wir hatten auch die Sonderfolge, da kann man an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen. Da haben wir über den RetroTink 5X Pro gesprochen. Und ja, da würde ich dich natürlich direkt erstmal anhauen. Ich habe mitbekommen, du hast auch jetzt so ein Gerät dir angeschafft und schon ausprobiert. Erzähl <lacht> doch mal, wie sind denn deine Erfahrungen mit dem RetroTink?
0: Genau, das ist ja mein Pick heute. Ich hätte tatsächlich eigentlich einen anderen genommen, aber <lacht> wir im Vorfeld drüber gesprochen und es passt ja auch super. Das passt gut, ja, dass wir da genau. den,
1: das rund machen.
0: <lacht> also, ähm... Unser, unser Talk war ja eine richtige Offenbarung für mich gewesen, erstmal zu hören, wie wirklich alles einfach funktioniert und dass es wirklich Plug-and-Play mhm. ist. Das kann ich schon mal im Vorfeld bestätigen. Und ich bin dann tatsächlich so vorgegangen, ich habe mal meine Kiste rausgekramt, habe mal geguckt, was habe ich da eigentlich alles drin. Und da sind ja mhm. waren ja auch zwei Artikel vom RetroTink selber auch drin schon. Ne? Diese also so Kabel, ne?
1: Diese red X-Kabel. -Kabel. Genau, richtig. Ein genau, um eingebauter RetroTink 2X im Kabel war das. ne
0: Genau, und ja. dann noch der OSCC. Ja. Und ich bin dann wirklich dahergegangen und habe dann ja, alles bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und die Sachen gingen auch relativ zügig weg, bis auf ein Kabel, das habe ich noch da, mhm. das ist ein, ein Sega-Kabel, das scheint nicht ganz so interessant zu sein. Mhm. Ja, und äh, damit hat sich das Gerät zum Teil ja auch schon sich wieder von selber finanziert und dann mhm. habe ich das halt auch bestellt und das erste, was ich wirklich, wirklich loben muss, ist, wie schnell der Mike das versendet hat. Doch, hieß doch Mike, ne?
1: Mike G heißt er ja genau. Ja, von, Mike G, genau. Von retro RetroTink, genau.
0: Also Wahnsinn. Das Teil war binnen von drei Tagen hier. Also so schnell konnte man gar nicht gucken. Wow, das ist so sagen. Wirklich das kam ne? ja aus Amerika. Mit der Elfenbeinte, glaube ich, ne? Genau, richtig. Jetzt ja. noch am, am, am selben Tag, als ich das bestellt hatte, hat er schon einen Link alles zugesendet und so weiter und so fort. Mhm. Und was jetzt auch eine sehr schöne Erfahrung für mich war und auch für mich jetzt die erste Erfahrung in letzter Zeit, dass man halt die Spaßgebühren, also Zoll, hm. Einfuhrgebühr und die DHL-Auslage, das sind ja jetzt drei hm. Kostenfaktoren, die konnte man direkt per PayPal bezahlen. Hm. Das fand ich sehr schön, dass die DHL da einem jetzt eine E-Mail schickt und sagt, ja hier, ne, wir wollen Geld hm. von dir und das Herz blutet da, weil das ja. waren dann knapp, ich glaube, 80 Euro oder ein bisschen ja. mehr. Das ist natürlich schon heftig ja. für geführt nichts. Ja, ja. ja. ja sehr ärgerlich, aber... Ich habe mich trotzdem riesig gefreut. Das Gerät kam an, war auch sehr gut verpackt. Ich hatte aber tatsächlich ein Loch im Karton drin gehabt. Mhm. Also da muss anscheinend irgendwer mit einem spitzen ah. Messer äh, durch den, ähm, er hat ja so eine Art Luftpolster, umschlackten yeah. Risiken drumherum. Und da muss anscheinend einer mal mit einem Messer reingegangen und mal kontrolliert haben. So. Ich weiß es nicht, aber es war wirklich, ja. also da flatterte mir kurz das Herz. Ja, verstehe ich. Ja. Und dann habe ich das gute Stück dann ausgepackt, direkt angeschlossen und es funktionierte sofort. Ja. Was mir dann halt auffiel war, dass irgendwie äh, ein paar Einstellungen irgendwie erstmal merkwürdig <lacht> waren, weil ich irgendwie dieses Menü nicht gefunden hatte, mhm. was ich so auf Videos gesehen habe und wovon du auch so ein bisschen erzählt mhm. hast, dass man einstellen kann, das habe ich auf einen Heb nicht gefunden. Habe mich erstmal aber gar nicht darum gekümmert, mhm. sondern habe einfach direkt losgedaddelt. Mhm. Ich hatte dann auch Star Wars Rebel Assault 2 durchgespielt für die PlayStation mhm. 1 auf einer PlayStation 2-Konsole, dass ich wiederum mit einem 5-Komponenten-Kabel am Retro-Tink <lacht> angeschlossen hatte. <lacht> So, hab auch super Spaß äh, mitgehabt, das war auch wirklich verzögerungsfrei, es fühlte sich sehr echt an, hm. alles. Ja, und dann fiel mir dann ein, nachdem du mir auch einen Link geschickt hast, ach ja, übrigens so updatet man den auf dem Mac, habe ich dann halt gesehen, oh, äh, ja, der <lacht> hat das Gerät gar nicht geupdatet. Ja. Ich bin davon ausgegangen, er packt das aktuellste Update drauf. Aber bei mir Überarbeit tatsächlich auch so. nicht, ja. ja. Genau, und dann, das war allerdings eine Tortur, also ich habe es mhm. auf dem Mac nicht geschafft, das mhm. war mir alles ein bisschen zu, zu blöd, ehrlich gesagt. Ja, man muss Auch über die
1: Konsole da gehen, das ist nicht komfortabel, das stimmt, ja. ja.
0: Genau, und da bin ich dann halt noch froh, dass ich ja immer noch auch noch einen Windows-Laptop-Griff bereit mhm. habe und da ging es dann dank der Programme dann auch einfach per ja, Plug and Play, wie man das eigentlich kennt, wie man so Geräte anschließt, mhm. ne Mini-USB-Kabel dran, am Computer dran, Programm gestartet, Programm hat RetroTink erkannt, mhm. dann Update-Datei runtergeladen, dann hat man nur noch den Pfad eingegeben und dann der Rest passiert dann halt von allein. Ja, ja. Dann war das Ganze auch in zehn Minuten gegessen und jetzt bin ich halt richtig, richtig mit zufrieden. Jetzt kann man ja auch die Profile abspeichern, was gar nicht mal so unwichtig genau. ist, weil ich gemerkt habe, es gibt äh, Playstation 2 Spiele, die ja auch in 16 zu 9 auszugeben sind, ne? das kannst du ja dann hm. in dem Spiel selber einstellen und da musste ich aber erstmal gucken, wie stellst du die Playstation 2 denn ein? Da konnte ah. man ja damals 4 zu 3 eingeben, Stimmt. Vollbild, ja. also dass das dann äh, ohne schwarze Balken ist und zwar auch irgendwie 16 zu 9, aber dadurch hast du halt die Seitenränder nicht hm. weg. So, die haben sich ja dann irgendwie der Bildröhre damals ja angepasst hm. und das, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so gut in Erinnerung gehabt.
1: Ähnlich bei der Wii übrigens auch, da kannst du es ja auch einstellen. 4 zu 3, 16 zu 9. Ja, ja.
0: genau, richtig. Ja. Da ja, konnte ich dann halt am Retro-Tinker dementsprechend auch noch ein bisschen Anpassungen mhm. vornehmen und da habe ich dann halt quasi schon für die PlayStation 2 zwei Profile, nämlich mhm. einmal, wenn ich ein Spiel in 4 zu 3 ausgeben mhm. möchte und einmal, wenn ich dann halt wirklich ein Vollbild halt erzielen möchte. Bei der
1: PlayStation kommt halt noch dazu, bei der PlayStation 1 und bei der PlayStation 2, dass da halt verschiedene Auflösungen auch bei verschiedenen Spielen genutzt wurden, weil die mhm. kann halt mehrere oder sehr viele Auflösungen darstellen und das tut sie auch und da manchmal ist es dann nötig, dass man pro Spiel eine Auf ein anderes Profil benutzt. Das ist so das Einzige, was ich ein bisschen unkomfortabel gerade bei Playstation finde. Man merkt es jetzt nicht so besonders, aber man hat dann teilweise irgendwie Shimmering drin oder irgendwas. Wenn das der Fall sein sollte, dann wird das halt in einer anderen Auflösung ausgegeben. Ich glaube Tekken ist da so ein Sonderfall bei PS1, High-Res-Mode. Und äh, das geht dann halt nicht so gut mit, der, mit dem Preset für, das, für die 200er-Auflösung. Aber gut, das ist, da muss man halt, also da kann jetzt der Tink auch nichts für, der gibt es ja sauber aus, aber halt die Profile, die das Ganze halt dann nochmal perfekt dann sozusagen ausgeben, die greifen dann halt nicht perfekt. Aber das ist auch genau. so das Einzige, naja, ist ja noch nicht mal ein Schwachpunkt eigentlich, ne, weil kann der Tink ja nichts dafür, dass Sony da so viele verschiedene Auflösungen hinterlegt hat.
0: Richtig, und wie gesagt, da kann man sich halt sehr schön anpassen mhm. und dann halt die Sachen halt auch selber dann, in ja, in einem eigenen Preset dann halt abspeichern. Ich glaube, zehn Profile sind da frei oder sind sogar noch mehr, ja, ich weiß schon gar nicht.
1: zehn plus Default, glaube ich, oder zehn inklusive Default, ja.
0: Ja, und das, das finde ich echt sehr, sehr komfortabel. Mhm. Und vor allen Dingen, was mir dann noch aufgefallen ist, vor dem Update hatte ich immer noch schwarze Ränder komplett drumherum gehabt mhm. und jetzt wirklich nach dem Update ist das Ganze auch bildfüllend. Mhm. Ja, und was jetzt dazu kommt, ist jetzt ein bisschen Schleichwerbung ja auch hier, dass ich ja, jetzt klar, auch angefangen habe, auf Twitch zu streamen, mhm. unter Sammler Schutzeln mit UE geschrieben. Da streame ich jetzt jeden Mittwochabend zusammen immer mit einem Gast. Aktuell ist das der Jona, ein sehr guter Freund von mir, der mir ja auch mein Logo erstellt hat, zum Beispiel auch. Und mhm. äh, ja, und da unterhalten wir uns halt über alles Mögliche, über äh, Videospielthemen. Und wir spielen halt eigentlich seit unserer Jugend zusammen gerne Horrorspiele. Mhm. Aktuell ist es das Spiel Song of Horror für die PS4, mhm. aber wir haben auch mit Scientist Origins angefangen mhm. auf der PlayStation 2. Und da kann man wirklich dann feststellen, wie schön das funktioniert mhm. mit dem Retro Tink, anders Capture Card auch mhm. noch. Dann habe ich auch noch dazwischen den M Classic auch noch zwischengeschaltet, um halt Anti Leasing hinzuzufügen. Ja, wir haben ja schon auch festgestellt, dass das bei den Spielen unterschiedlich wirken mhm. kann. Aber ich habe tatsächlich auch schon Rückmeldungen bekommen, wo Leute gefragt haben, wieso sieht deine dein <lacht> PlayStation 2 eigentlich so gut aus ohne mhm. Emulator? Mhm. Ne? Also das, das fällt schon auf das Bild. Ja. Also es ja. Cool. Wirklich sehr, sehr angenehm und ja, wie du schön es. Schön, dass du hast, zufrieden das ist bist. Plug and Play. <lacht> ja. Das will man mehr.
1: Cool. Ja, freut mich, dass ich dir da auch ein Upgrade, dich zu einem Upgrade überreden konnte, sagen wir es so. auch. Sehr schön. oder Ja, jetzt haben sie ja auch ein retro Tink 4K angekündigt. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Name ist, aber ein Gerät, was halt noch höher skalieren kann, dann auch in einer höheren Framerate. Der 5X kann ja auch 4K, die muss man durch eine Tastenkombination erst aktivieren, diese Option. Und dann hast du im Menü auch nochmal die Möglichkeit auf 4K, ich glaube 20 FPS oder sowas, dann zu skalieren für vielleicht irgendwelche frühen 3D-Spiele, die langsam sind oder Rollenspiele. Das ist interessant. Und dann haben sie wir jetzt sozusagen ein neues Gerät angekündigt. Das ist aber nicht der Nachfolger vom 5X Pro, sondern das ist sozusagen ein Parallelgerät, was auch ein Vielfaches teurer sein wird. Weil die Hardware, die dafür nötig ist, also auch der FPGA-Chip entsprechend, der dafür nötig ist, um das Griff zu gewährleisten zu können, der kostet ein Vielfaches und der 5X ist ja jetzt schon nicht günstig. Ich habe jetzt noch keine Preisvoraussagen irgendwo gesehen, ich weiß nicht, ob du was gesehen hast, aber ich mhm. würde mal schätzen, dass das Gerät im Bereich 500 Euro plus sein wird. Und wahrscheinlich sogar noch teurer. Er hatte früher mal in einem Interview mit Digital Foundry gesagt, dass 4K-Upscaler nicht unter 1.000 Euro zu realisieren sind. Das war aber jetzt schon, schon, schon ein Jahr her oder so. Vielleicht hat sich da mittlerweile was getan. Also wir werden da wahrscheinlich irgendwo zwischen 500 und 1.000 Euro dann landen. Und nur um das Ganze dann irgendwie auf 4K aufzublasen, was in Full HD eh, eh schon super cool aussieht. Und auch hier mit dem 5X Pro kann man ja auch ohne Probleme in einer 1.000 als 200er oder 1400er Auflösung auch schon arbeiten. Also ich sag mal für die meisten wird so reichen. <lacht>
0: De definitiv. Also ich ja. finde auch wirklich das 4K-Thema in dem Fall auch wirklich sehr uninteressant. Ja. Von daher und jetzt wo du schon die Preise genannt hast, wenn das sich wirklich ist jetzt so Spekulation war, gewesen, aber ja. ich habe mich jetzt aufbezogen, ja, was er mal irgendwann sagte. ne? Also ich sag mal so, ich habe jetzt ja auch mit der Spaßgebühr knapp mm. 420 Euro bezahlt. Mm. Also das ist wirklich... Und wenn das Gerät
1: ja. jetzt 500 Dollar kostet, dann kannst du halt entsprechend ausrechnen, was das in Euro dann ist mit Spaßgebühr. Richtig,
0: ganz genau. Ja. Abschließend dazu kann ich auch noch sagen, ich habe ja auch mir ein ja, aus dem 3D-Drucker auch einen Aufsteller gedruckt, damit man mm -hmm. den Retro-Tink Stimmt, da hast davon gesprochen, kann. ja, sehr cool. Und das finde ich persönlich sehr, sehr angenehm, weil ich habe mir jetzt ein Streaming-Setup unter dem Schreibtisch installiert, da habe ich halt so ein Schubfach und es ist tatsächlich angenehm, den Retro-Tink hochkant hinzustellen, mhm. weil dann hat auch die Fernbedienung auch einen extra Platz dafür, die kann man nämlich mit daneben reinstecken, mhm. das ist extra so ein Fach, dann ist sie so angelehnt. Und das macht das Ganze tatsächlich sehr, sehr angenehm, weil es einfach einen festen Standort dafür dann auch hat. Und ich weiß wenn es hinliegt, dann hast du auch wieder mehr Fläche, mhm. die weg ist und so weiter und so fort. Mhm. Also halte ich tatsächlich für sinnvoll, wenn man das irgendwo in sein Setup nett integrieren möchte und nicht mhm. äh, ja, einfach irgendwo hinklatschen möchte. Ansonsten ja würde ich dich sonst bitten, einfach nochmal den Link von der 3D-Druckdatei zur Verfügung zu stellen an alle, ne, die da Interesse haben. Ja, schick mir den, haben, dann ich äh, verlinke ich das. Ja. Und ansonsten können mich natürlich diejenigen, die auch Interesse daran haben, auch mich dann kontaktieren, ne? also dann drucke ich das gerne im Auftrag auch aus. Cool. Also auf jeden Fall sehr schön designt, also es ist jetzt nicht von mir ein Design, deswegen kann man da, kann man den Link zur Verfügung stellen, damit jeder drankommt. Hm. Ich halte das für eine sehr sinnvolle Erweiterung.
1: Definitiv. Ja, und wo wir schon äh, über Selfmade-Sachen reden, ich habe es dir eben schon gezeigt, ich habe halt werde ich dann auch mal ein Bild von Schicken. ein äh, Noch so ein Overlay-Aufkleber aus Kanada mir bestellt. Ähm, der Manuel auch direkt ein mitbestellt natürlich. Ähm, ja. Den man auf die Fernbedienung, sehr wir hatten ja gesagt, die Fernbedienung vom RetroTink 5X ist so eine Standard-Fernbedienung von, ich glaube von irgendeinem, hier so einer so eine TV-Box oder sowas. Die aber sehr, sehr gut funktioniert mit dem RetroTink. Und hier habe ich jetzt so ein Aufkleber-Overlay, äh, was man einfach drüber klebt, was dann die einzelnen Knöpfe nochmal labelt. Also wo dann auch steht, welcher Knopf was macht. Und auch nochmal ein schönes Logo drauf. Und dann sieht das Ganze natürlich dann nochmal, Deutlich besser aus. Kann ich auch mal den Link reinhauen. Wie gesagt, aus Kanada. Ich habe irgendwas mit 25 Euro jetzt für das Paket bezahlt, mit zwei Aufklebern drin. Ist nicht billig, aber sieht dann cooler aus. <lacht> Wenn man schon sich so ein 400 Euro -Geld dahin stellt, dann kann man auch für 12,50 Euro noch so einen Aufkleber dann da kleben
0: vor allen Dingen, der sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus der Aufkleber. Also ich dachte erst, du hättest eine neue Fernbedienung gekauft. <lacht> also es fiel erstmal gar nicht auf, dass das so eine Art Aufkleber, so ein Overlay ist, mhm. der drüber kommt. Also hat derjenige auch sehr ordentlich gearbeitet.
1: Ja, das ist wirklich ein schönes Ding. Also was mir halt da sehr, sehr gut gefällt, also einmal das Logo und dann auch die Knöpfe, dass die nochmal gelabelt sind, weil ich benutze eigentlich immer nur so eine gewisse Kombination, also eigentlich den, den Input-Knopf und dann mit den Pfeiltasten und okay, aber hier habe ich jetzt dann auch noch die Shortcuts beschriftet für. Scanlines, Interpolation, H-Sampling. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass auf der Maus auch H-Sampling liegt. Das verrät mir jetzt dieser Aufkleber.
0: Ja, okay. Ja.
1: <lacht> ja. Gut, dann hätten wir dazu auch ein kleines Update. Vielleicht packe ich das dann noch mal irgendwann, wenn ich Muse habe, hinter die Sonderfolge als Update, dass das auch äh, kommende Generationen noch nachhören können. <lacht> Sehr gut. Gut. So, das war es dann aber nun fürs erste vom RetroTink 5X Pro. Wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, ähnlich wie beim Mr. FPGA. Es ist ja so ein ongoing Thema in der Retro-Szene. Ja, da wird sicherlich noch einiges kommen und viele, viele Updates und weitere schöne Konsolenabende ja, am Flat-Panel, am HD-Panel. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Aber nun sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören und bis bald. Tschüss.